muhteşem bir sureyle karşı karşıyayız. Küçücük, azıcık, dokuz ayetlik bir sure. Kur'an'ın elimizdeki mushafta 104 ama gerçek iniş sıralamasında 34. suresindeyiz. Müthiş bir ders bu. Tüm insanlığı ilgilendirin. Doğu, yatıyı, Müslümanı, gayrimüslimi, Hristiyanı, şunu bunu olmaz. Cehenneme kesilen insan her coğrafyada var, her çağda var, her dönemde var. Biz o insanı Kur'an'ın aynasında seyredeceğiz. Neden özne formu? Hem maz, lemmaz değil. Evet, hümeze, lümeze gelmiş. Hem maz gelmesi lazımdı. Yani, yani karart, karalamacı, karalamacı saldırgan, haysiyet celladı. Yani ismi fail, özne formu gelmesi lazımdı. Hem maz, lemmaz ismi faildir. Özne formudur. Özne formu gelmemiş, hümeze, lümeze gelmiş. Niye? Bir, kınadığını yapmamak için. Genelleme yapmamak için iki, üç, hata yapmalı değil, hataya nişan almak için. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Altı çizilmesi gereken. Hata yapana mı nişan alalım, hataya mı nişan alalım? Serveti olanı saygın addediyor insanlar. Ama ilmi olanı, ahlakı olanı, karakteri olanı, haysiyeti olanı, kalitesi olanı eğer saygın saymıyorsa o toplum içinden çökmüş, çürümüş, yozlaşmış bir toplumdur. Allah Resulü hiç dev dev camiler yapmadı. Hiç camisi olmadı Resulullah'ın biliyor musunuz? Hepsi mescit. Çünkü yeryüzü mescit kılınmıştı. Gayet sade, gayet mütevazi, gayet insani, hayvani ve şehvani değil. Şehvet doyurmadı. Cami kelimesinin karşılığının Eklesya'dan alındığını, kiliseden alındığını daha önce söylemiştim. Kilisenin Arapçaya tercümesidir. Nesini beğenmediniz Kur'an'ı mescidinde yerine camiyi koydunuz? Aynen benzemiyordu kiliseye de onun için. O minberin hikayesi gerçekten ilginç. Yani ben marangozum dememiş, bana ne dememiş. Daha Selahaddin'den önce oluyor. Selahaddin 4 yaşında bu minber yapıldığında. Düşünebiliyor musunuz? Tikris sokaklarında oynayan 4 yaşında bir çocuk. Dolayısıyla daha o zaman bir minber ki o minber yandı 67'de. O minber yakıldı. O minber işte. Harika bir minber gerçekten de. Resimleri var elde. Efendim minber yapıyorum demiş. E nereye bu kadar güzel bir minber? Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya yap. İyi de. Mescid-i Aksa haçlıların elinde. Sen niye yapıyorsun ki? Ben marangozum demiş. Haçlıların elinden kendi başıma Mescid-i Aksa'yı kurtaramam. Ama elimden bir şey gelir. Ne gelir? Bir minber yapmak gelir. Ben minberini yapayım da oraya koyacak olan da çıkar demiş. Servet, güç, iktidar suya benzer. İnsan yüreği de gemiye dedim zaten. Doyumsuz bir servet, güç, iktidar tutkusu insanı içten içe yakar, bitirir. Ve aç gözlerin yönettiği evler, şehirler, ülkeler cehenneme dönüşür. Dönüşüyor, dönüşecektir. Bu böyledir, böyle bilin bunu. Bunun doğusu, batısı, Müslümanı, Hristiyanı, Yahudisi, şarkı, garbı olmaz. Nerede olursa olsun böyledir. Yasa budur. Yasayı değiştiremez.
Değerli dostlar, hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Güzellikler sizi bulsun, ömrünüz huzurda olsun, sağlık, mutluluk, huzur içinde hepimiz, hepiniz bir ömür geçirelim inşallah. Onun için bu gayret, bu ömür daha bereketli nasıl yapılır? İçi nasıl doldurulur? Hakkı nasıl ödenir? Hak dedim de, Komşu hakkı, kul hakkı, ana hakkı, baba hakkı, öğretmen hakkı, Allah hakkı. Ne olacak? Kimin hakkı daha büyük? El hakkın hakkı ne olacak? Bunca emanet nasıl yerini bulacak? Emanete hiyanet mi ettik? Sadakat mi gösterdik? Bunun değeri yok mu? Bunun hesabı olmasın mı? Dolayısıyla İnsanı güzelleştirmenin, hayatı güzelleştirmenin, varlığın anlamını keşfetmenin, ki biz varlığa anlam vermiyoruz, varlığı var eden anlamını koymuş ama biz var olanı keşfediyoruz veya edemiyoruz veya anlamını bozuyoruz, yok ediyoruz. Dolayısıyla burada onu yapmaya çalışıyoruz. Kur'an'ın hayat yolculuğu, Dersi devam ediyor. Yani yoldayız, yolcuyuz, yolumuz açık olsun. Yolda olmanın şartı yolu ham zannetmemektir. Yola yatmamaktır, yolu satmamaktır. Hatta yol üzerine nutuk atmamaktır. Yola revan olmaktır. Alakader imkan. Elinizden ne geliyorsa, ne kadar geliyorsa yolda yürümektir. Yolun sahibine sadakat, yolu öpmek, yola tapmak değildir. Yolun sahibine sadakat, yolda yürümektir. Adam gibi yürümektir. Cinsiyetçi mi oldu? İnsan gibi diyelim. Daha güzel olsun. 26 Kasım 2023, 61. ders. Murselat Suresi, Yalancıyı ve Yalanı Tanıma Dersi. Bu sene derse başlarken ilk dersimi malumunuz bir sene önceki tüm derslerin özetiyle girdim. Hatırlar mısınız? Bir şey dikkatinizi çekti mi? Tüm dersler insanla alakalıydı. Fark ettiniz mi? Hepsi de insanla alakalıydı. Ve hepsi de bizim bir sorunumuzu ele alıyordu. İnsanoğlunun bir problemini ele alıyor, o problemi nasıl çözeceğimize dair formüller sunuyordu. Formüller. Bir formül, bin problem çözer. Öyle değil mi? Onun için formüller bir yerde şablonlar gibidir. O şablondan, o üründen milyonlarca çıkarabilirsiniz. Doğru şablonunuz varsa doğru çıkar. Ürün doğru çıkar. Doğru formülünüz varsa ürün doğru çıkar. Formül yanlışsa sonuç doğru olabilir mi? Problem de bu zaten. Formül yanlış olmasın. Yanlış formüllerle doğru sonuçlara varmaya var varmaya düşünmeyin. Öyle bir şey yok. Elinizdeki formülleri de sağlamasını yapacağınız bir 
asıl olsun. Bozulmamış çilonuz, aşınmamış metreniz, doğru tartan teraziniz olsun. Oraya koyun ki doğru tartın, doğru ölçün. Dünyanın en dürüst adamı olsanız, kilonuz eğer eğriyse, metreniz eğer eksikse, teraziniz eğer bozuksa, kantarınızın topuzu kaçmışsa doğru tartamazsınız. Olmaz. Onun için bütün hepsi burayla alakalı. Buradaki teraziyle, buradaki kantarla, buradaki metreyle, buradaki kiloyla alakalı. İşte buna muhakeme diyoruz. Muhakeme bu. Düşünme, taşınma ve bir sonuca ulaşma. Eğer ulaştığınız sonuç doğruysa buna Kur'an hikmet diyor. Hikmet. Doğru hüküm, isabetli hüküm verme hikmet adıyla anılıyor. Dolayısıyla bu o kadar kolay değil onu söyleyeyim. Çünkü çok saptırıcı var. Yani cihazlarınızın algılarını saptıran bir takım parazitler var değil mi uzayda, boşlukta? Dolayısıyla insan aklını saptıran parazitler de var. İnsan zihnini saptıran parazitler de var. Yani fiziki parazitler olduğu gibi metafizik parazitler de var. Onun için bazen ona şeytan diyor Kur'an. Bazen cin diyor. Görünmüyor çünkü. Yani bazen nar gibi, bazen nur gibi oluyor. Bazen de melek diyor. Ama efendim doğrultan unsurlar var. Yamultan unsurlar var. Onun için insan zihninin ürettiği çözümler muhteşemdir. Başka da çaremiz yoktur. Ama insan zihninin ürettiği sorunlar da azmandır, korkunçtur. Ve şunu söyleyeyim, tüm fiili ve fiziki dertler, belalar, kıyametler, Kederler, insan elinden çıkan her bir sorunun kaynağı düşüncedir. Ana rahmi orasıdır. Yanlış bir eylemi doğuran yanlış bir düşüncedir. Öyle mi? Çünkü eylem kendisini doğurmaz. İnsan söz konusuysa. Eylemi doğuran düşüncedir. Peki düşünceyi doğuran nedir? Murselat, gönderilenler. Bir fikrim geldi. Nereden geldi? Nereden geldi? Aklına nereden? Aklıma bir şey düştü. Nereden düştü? Düştüğü yer neresi? Biliyor musun o adresi? Nereden geldi mesela? Durup dururken evreka oldun, buldumcuk oldun. Nereden buldun? Nasıl buldun? Nasıl geldi? İçime bir şey doğdu. Nasıl doğdu? Nereden doğdu? Murselat olabilir mi? Gönderilenler. Evet, yalancıyı ve yalanı tanıma dersi dedim. İşte bunun için söyledim. Bakınız, bundan evvel Hümeze suresini gördük. Ondan evvel Kıyamet suresini gördük. Bu senenin dersleri. Bir önceki Hümeze suresinin konusu neydi? 
karalama dersi. İnsan karalama. İnsan karalama problemini ele alıyordu. İnsan karalamanın en temel unsuru yalandır. İftiradır. Haysiyet cellatlığıdır. Linçtir. Bunların hepsinin temelinde de yalan vardır. Bir önceki sureyle bir sonraki surenin arasındaki irtibata bakar mısınız? Aslında zihni takip olursa eğer sureler birbirlerini, konularını devam ettiriyorlar. Çünkü bunlar birbirlerine yakın inen sureler ve sorunu ele alıyor, sorunun bir boyutunu alıyor, bir sonrakinde bir başka boyutunu ele alıyor. Ama bu bir ağaç gibi bir kökten uzanmış dalları var, o dallardan uzanmış sürgünleri var, o sürgünlerden uzanmış meyveleri var, çiçekleri var vesaire. Dolayısıyla kök bir, bu anlamda anlamın kökü de bir. Anlam arasındaki o bütünselliği, o bağlantıyı, efendim, connection, efendim, e, onu bulmak lazım. O bağlantıyı bulursanız, o bütünselliği bulursanız, o zaman anlamın çatısını da doğru kurarsınız. Anlamın mühendisliğini de anlarsınız, doğru anlarsınız. Onun için yalancı ve yalanı tanıma dersi alın yine insanla ilgili bir sorun. İnsanla ilgili temel bir sorun, çok temel bir sorun. Onun için bugün Murselat suresinde insanla ilgili çok temel bir sorunu ele alıyoruz. Yani neden bu başlığı koyduğumu soracak olursanız, bu surenin içinde, bu küçücük surenin içinde on kez tekrarlanan bir cümle var. Nakarat değil. On kez tekrarlanıyor. Onu da aynı vurguya sahip değil. Çünkü bir önceki ayete vurgu yapıyor. Orada geçen şeylere. Tıpkı Rahman suresinde 31 kez tekrarlanan bir ayet var. Bilir misiniz? O halde Rabbinizin hangi bir nimetini yalanlarsınız? Orada da yalan var yine. Peki, Oradaki 31 tane tekrar gerçekte bir nakarat mıdır? Değildir. Her biri ayrıdır, vurgusu ayrıdır. Cümlenin kendisi aynıdır, harfine varana kadar aynıdır. Fakat bir önce geçen nimete atıf yapar. Bir önce geçen, 31'i de ayrı nimete atıf yapar. Dolayısıyla bu da böyledir ama 10 kere tekrar ettiğini de Yine altını çize çize söylemeliyim. Nedir o? Veylul lil yevme idillil mukeddibi. Veylul yevme idillil mukeddibi. Yazıklar olsun, lanet olsun, kahrolsun o yalancılar. Burada yalanlayanlar şeklinde de anlaşılır, yalancılar şeklinde de anlaşılır. Aslında her yalanlayan yalancıdır. Çünkü Hakikati yalan saymak yalancılığın en azgınıdır, en dibidir. Onun için veylun yevme idillil mukeddibihin. Veyl olsun, yazıklar olsun o yalancılara. İşte buyurun, on kez niye söylenir ki? Çünkü o kadar önemli ki insan bir kez anlamadın. 
dalgındın anlamadın bir daha. Bu sefer tam olarak anlamadın neden böyle acaba dedin bir daha. Bu sefer altında yatan alt başlıklarını anlamadın, ara yollarını yani caddeyi değil arka sokakları anlamadın bir daha. Bir daha tabir caizse bir çivi beyninin tam ortasına çakıyor bir hakikati. Nedir bu? Yalan. Çok berbat bir şeydir. Yalanın girdiği yerde cinayet vardır. Yalanın girdiği yerde hırsızlık vardır geleceğin. Ve surenin son ayeti, 50. ayeti nasıl bitiyor biliyor musunuz? Neden bu ismi koydum sureye? Evet. Tabi ey hadisin ba'dehu yu'minun. Bundan sonra hangi hadise iman edecekler bu vahiden sonra? Hadis meselesini alıyor ve hadis meselesini bu burada geçen hadis bir kelime değil sıradan, bir terim. Çünkü problem o gün de var. Ele alacağım. Ne kadar alabilirim onu bilmiyorum ama sabrınızı zorlamayacağım. Evet, <gülüyor> her ikisinde de konu hakikat ve yalanın savaşı. Evet, surenin şeyi bu, konusu bu. Yalan üzerine biraz konuşalım. Yalan nedir? Doğru ya, yalan nedir sahip? İki insanı birbirine düşüren veya ilişkiyi zehirleyen, veya hakikati yalanlayan, hakikati reddeden veya bir gerçeğe gözünü kapatan da bir yalandır. Hiç masal anlatmadınız mı veya dinlemediniz mi ömrünüzde? Hiç film izlemediniz mi ömrünüzde? Çok izlemişsinizdir, anlatmışsınızdır. Roman okumadınız mı? Bunlara ne diyeceğiz? Hikaye anlatmadınız mı? Bunlara ne diyeceğiz? İzlediğiniz filmlere ne diyeceğiz? Meselelere ne diyeceğiz? Mesela Kur'an'da bahçe sahibi var. Bunun yaşanmış bir şey olması gerekmiyor. Zaten muhtemelen de yaşanmamış. Ama her yerde yaşanması mümkün. Öyle değil mi? Zülkarneyn anlatısı var Kehf suresinde. Orada beş anlatı var. Bir tanesi de Zülkarneyn. Bunun yeryüzünde ille de bir yerde yaşanmış olması gerekmiyor. Bunu kimse iddia da edemez zaten. Onun için eski müfessirlerimiz bunu böyle söylemişler de aman Allah'ım, aman Allah'ım uydur uydur ipediz, uydur uydur ipediz. Vay şu kral, vay bu kral, vay o kral. Bir de İskender demeleri yok mu? İskender ki kendini Tanrı ilan edip insanları kendine secde ettirmiş bir adam. Tıpkı aman Allah'ım dindarlığını Allah'a gösterin. Bana insanlığın lazım sözünü söylemez olaydım. Altına Nietzsche yazmışlar. Ulan Nietzsche, Tanrı öldü diyen adam ya. Hiçbir şeyden haberiniz yoktur. Benim Yolname isimli 2004 yılında yazdığım makaleden o makalenin altına Cibran Halil Cibran diye yazıp paylaşıyorlar. Allah'ım, Allah'ım. Paylaştıkları makalenin içindeki bir cümle şu. Vahiy kılavuzun olsun. Nasıl oluyor bu? Cibran, Halil Cibran, 18 tane eser yazmış. Dokuzu Arapça, dokuzu İngilizce. Amerika'da yaşamış bir Lübnanlı Hristiyan, seküler 
Bir adam 31'de ölmüş. 1931'de. Nasıl ettiniz de benim makalemi çaldınız da alın yalan. Alın yalan. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu yapmayın değil mi? Bunu yapmayın. Eyvallah. Yani hikaye var, temsil var, roman var, film var, mitoloji var, masal var, destan var. Hayatımızda bunların hepsi var. Bunlar da mı yalan? Efendim, sembolik değil. Hikayeler, masallar, filmler, romanlar vesaire. Bunlar edebi dilin bir parçası. Kur'an'ın içinde de var bu dilden. Anlatabiliyor muyum? Yalan bu değil. Yalanın tanımı bu değil. Yalan, hilafı hakikat bir beyanı, bir menfaat elde etmek ya da kendinize bir çıkar sağlamak ya da hasmınıza bir zarar vermek için söylenen şeydir. Yalanı önce bir tanımlamak lazım. Yoksa film de yalan ha? E tabii ki. Filmde ölenlerin hiçbirisi ölmedi. O garanti edebilirim. Hatta sonunda yazar filmlerin bu filmde hiçbir hayvana zarar verilmemiştir. En sonunda yazar. Ama bir sürü hayvan öldü. Ölmedi. Sen öyle gördün. O hayal perdesi. Anlatabiliyor muyum? Sana bir hikaye anlattı. Film bir şey anlatıyor sana. Ama o yolla anlatıyor. Filmin bir dili var. Masal da öyle değil mi? Devi anlatmakta sorun yok. Sorun ne de biliyor musunuz? Devi imanın şartı ilan edip veya imanın içine koyup onu bir din haline getirmekte. Dinin bir parçası haline getirmekte. Devi de iman edilecek paketin içine almakta sorun var. Yoksa dev üzerinden harika misaller verebilirsiniz. Ben de veririm. Bazı eserlerimde dev hikayesi vardır. Anlatabiliyor muyum? Masaldır. Bay bay ama dev diye bir şey yok ki. Ama zaten insana öğüt anlatmanın, insana nasihat etmenin birçok yolu var. Daha doğrusu iletişim kurmanın birçok yolu var. Roman da bunlardan biri, destan bunlardan biri işte. Homeros'un destanları, İlyada ve, İlyada ve Odisey, dünyanın en eski destanlarından biri. Yunan-Roma dünyasında bizim evlerimizde Kur'an neyse Homeros'un bu destanları oydu. O evlerde okunurdu. Böyle hem de döner döner okunurdu. Ve insanlar kendi hayatlarında anlamı oradan çıkarırlardı. İnsan böyle bir varlıktır. Anlam arayışı içindedir. Ve bu arayış içerisinde bir yerden anlam çıkarmak ister. Hayatına bir anlam vermek ister. Viktor Frankl'ı hatırlayalım. Hayatına bir anlam vermek ister. Hayatınızın anlamını kaybettiğinizde ölüsünüzdür. Nefes alıyor olabilirsiniz. Ölüsünüzdür. Biz ona diyor Viktor Frankl, bırakma derdik diyor. Ölüm kamplarında, nazi kamplarında dört kamptan sağ çıkmış nadir insanlardan biridir. Viktor Frankl hem nöroloji profesörüdür hem psikoloji profesörüdür. Muhteşem bir ilim adamıdır. Efendim, kitabı da gerçekten külttür. Herkes okumalı. Yani bir mahkum diyor, bir esir kamplarda eğer diyor, 
Artık ölümü kafaya koymuşsa diyor, biz ona bırakma derdik diyor. Yemek yemez diyor. Açtır. Çantasında, torbasında daha doğrusu son bir sigara olur, onu yakar diyor. Gardiyan gelir, kamçılamaya başlar. O hiç aldırmaz diyor. Hiçbir şey yokmuş gibi sigarasını içmeye devam eder. Ondan sonra sırtında zıplamaya başlar. O bir deri bir kemik kalmış, bedenin üzerinde zıplamaya başlar. İşkence etmeye başlar. Ih demez, ah demez. Bilirdik ki ölecek. Ve ölürdü diyor. Bırakır yani, bırakır. Onun için... Bazı anneleri ben böyle birkaç örnek biliyorum memleketten. Bazı neneler vardır, gurbetteki evladını bekler. Ölmez. Gelir, akşam evladı gelir, sabah cenazesini çıkarırlar. O an bırakmıştır artık. Görmüştür ya, görmüştür ya, bırakmıştır. Dolayısıyla insan bilinciyle, insan beyniyle, insan organizması arasında bilmediğimiz çok garip ilişkiler var. Onun için insan tutar, insan bırakır. Evet, hayatı tutmak, hayatı bırakmak. Başka bir şey. Evet efendim, yalan nedir meselesinde? Yani yalan kötülüktür. Kötülük taşımayan, bir başkasına zarar vermeyen ilk ilke neydi? Ötekine zarar verme. İlk ilke bu. Bizde bu ilke işlemez. Bizde bu ilke işlemez. Çok ilginç değil mi? Kadının kıyafetiyle ilgilendiğimiz kadar canıyla ilgilenmeyiz. Korkunç bir sapıklığımız var. Evet, evet. Bu bir sapıklıktır. Canıyla ilgilenmeyiz. Ölmüş, öldürülmüş. Vurulmuş. Ama ilgilenmeyiz. Bu bizim hiçbir tarafımızı kıpırdatmaz. Kılımızı oynatmaz. Ne giyiyordu? Sana ne? Allah mısın? Sana ne? Ama canı Allah vermişti. Nasıl alabildi? İşte bu. Yani birçok mesele, birçok mesele ama... Bir tane örnek geliverdi aklıma, o da buradan geldi. Evet, dev masalında sorun yok. Masalı hakikat sanmakta sorun var. Masalı hakikat sandığınızda hakikatle olan alakanız bozulur, ilişkiniz zehirlenir. Artık hakikat ve yalan nedir, hak ve batıl nedir, gerçek ve yalan nedir, işi karıştırırsınız. Onun için devir varlığına iman edip din imana dahil etmek problemdir. Yoksa dev hikayesi anlatmak problem. Bir de cessasi hadisi vardı değil mi? Üzerine kitap bile yazıldı bunun. Müslim hadisidir bu. Cessase. Akdeniz'de bir ada varmış, adada bir mağara varmış, mağarada bir dev varmış. Tüylü, dev, kocaman ve zincire bağlıymış. Kıyamette bu zinciri salınacakmış. Akdeniz'de keşfedilmeyen bir ada kalmadı, cessaseyi bulamadık. Temimi Dari anlatıyor bunu. Önce Hristiyanken Şam'dan gelen bir tırnak içinde sahabi, tırnak içinde ama. Eyvallah. Birinin sahabi olması için Resulullah'ı görmek falan yetmez. 
arkadaş olabilmek için arkadaş olmak lazım. Teşteki mesai yapmak lazım. Onun rahleyi tedrisinden geçmek lazım değil mi? Neyse. Görüyorsunuz. Bir iplik çekiyorum, kırk yama dökülüyor. Hangi birinden bahsedeyim? Hangi biriyle baş edeyim ben? Onun için hani adam berberin önüne oturmuş, benim gibi üç tane teli varmış. Sağa taramış, biri düşmüş. Sola taramış, biri düşmüş. Öne taramış, biri düşmüş. Ne yapayım demiş, bırak dağınık kalsın. Ne yapayım? Bırakayım mı? Dünyanın en zehirli yılanı, en ölümcül silahı yalandır. Yalan zehirler ve yılana dönüşür ve dönüştürür. Yılanlar zehirlerini bir savunma silahı olarak taşırlar biliyorsunuz. En zehirlileri en parlak olanlarıdır, en albelinde olanlarıdır. Evet, yani Allah isminin türetildiği kök olan Elehe kökü, aynı zamanda Arap çöllerinde en zehirli yılana verilen isimdir. Dokuz tane kombinasyonu vardır. Levehe, lehele, lehevele, heleve, yani böyle üç harften ki bir tanesi illetli harf olduğu için hem vav girer, hem ya girer, hem evlip girer. Yani yine oralara girdim. Herkesi ilgilendirmeyen yerler. Efendim Arap dilinin felsefi incelikleri bunlar veya dil felsefesiyle ilgili. Neyse, dokuz kombinasyon efendim. Anagram yöntemi denir buna. Zaten Arap dilinin özelliklerinden biri bu. Bu özelliği fark eden ilk lügatçı Halil bin Ahmet el-Ferahidi ilk lügatını bunun üzerine yazmış. Kitabul Ayn. Muhteşem bir eser gerçekten. İlk ansiklopedi, lugat ansiklopedisi vesaire. Gelelim, niye böyle koymuşlar, oradan geliyor? Çünkü yılan o kadar çekiciymiş ki, o kadar parlak renklerdeymiş ki, bu yılanı gören zehirli olduğunu bile bile gözünü alamaz, bulunduğu yerden kaçamazmış. Anlatabiliyor muyum? Çok ilginç. Yalan da bu yılandan daha zehirli biliyor musunuz? Bazı yalanlar öyle albenili ki, insanı öyle çeker ki üzerine. Onun için yalanın albenisinden Allah'a sığınmak lazım. Yalan gözünüzü kamaştırabilir. Göz kamaştırınca yalan olmaktan, yılan olmaktan çıkmaz yalnız. Yalan hırsızlıktır demiştim. Neyi çalar? Güveni çalar. İlk çaldığı güvendir. Yani imandır aslında. İman güvendir değil mi? İmanın ahlaki tanımı güvendir. Güveni çalar yalan. Yalan girdi mi bir ilişkiye, orada artık güven çıkmıştır öbür kapıdan. Güven gitmiştir. Güven gittikten sonra insanın insanla ilişkisi asla, asla doğru bir ilişki olmayacaktır. Çünkü ilişkinin imanı yok olmuştur. Onun için güveni çalar. Umudu çalar efendim. Evet. Yalan umudu çalar. Umudun hırsızıdır yalan. Yalan girdiği zaman artık umut bitmiştir. Daha neyi çalar? Yalan gerçeği çalar, hakkı çalar, hukuku çalar, dürüstlüğü çalar. Hırsızlıktır demiştim yalan. Yalan cinayettir. Ahlakı öldürür. Ahlakın 
katilidir yalan. Onun için yalan ilişki üzerinde ahlaki bir ilişki kuramazsınız. Kişiliği çalar, kişiliği öldürür. Şahsiyeti öldürür. İtimadı öldürür, dini öldürür, imanı öldürür, insanı öldürür, insanlığı öldürür. Yalan cinayettir. Evet. Ve gelelim, girelim. Parantez içi bir konu. Mevsusuz sıfatlar. Evet. Ayetlerimize giriyoruz. Vel murselatu urfen. Fel asıfatu asfen. Evet. Alameti farikalı gönderilenler. Urf, maruf oradan gelir. Evet. Araf da oradan gelir. Örf, horozun ibine denir Arap dilinde. Kırmızı. Horozla tavuğu neresinden ayırt edersiniz? Öncelikle ibinden ayırt edersiniz değil mi? Atın yelesine denir. Aslanın yelesine denir. Yani bakınca gözünüze ilk çarpan şey örftür. Bir şeyin sizin gözünüze ilk çarpan, alameti farika olarak gördüğünüz unsuruna örf denir. Onun için vel mursalatu örfen, yani göze çarpan veya gözü çarpıtan veya gözü alan, insanın bakışını alıp götüren gönderilenler, gönderildikçe gönderilenler vurgusu var burada. Fel asıfatu asfen, evet. Estikçe esenler, kasırganın sıfatı olarak da kullanılabilir, estikçe esenler. Ve neşirat-ı neşran, yayıldıkça yayılanlar. Fel farikat-ı farkan, ayırdıkça ayıranlar. Böyle gidiyor. Ne bunlar? Bilmiyoruz. Çünkü mevsuf yok, sıfat var. Niteleme var, nitelenen yok. Anlatabiliyor muyum? Yeşil diyorsunuz. Ne yeşil? Sarı diyorsunuz. Ne sarı? Sıfatı var. Renk bir sıfattır. Ama ne yeşil, ne sarı, ne kırmızı bilmiyoruz. Söyleyemiyoruz. Dolayısıyla sıcak bir sıfattır, soğuk bir sıfattır, uzun bir sıfattır, kısa bir sıfattır. Ama ne? Öznesi ne bunun? Bilmiyoruz. Peki ne anlama geliyor? Mesela Gönderilenler, mursel gönderilen, mursil gönderen, rasul gönderileni ileten elçi, risalet gönderilenin gönderilme süreçlerinin tamamı. Bakınız görüyorsunuz oradan geliyor, surenin ismi de oradan geliyor. Şunu söyleyeyim ya oraya takılmayın. Oraya bakmayın, bana bakın ya. Evet. Yani çekebilirsiniz fotoğraflarını, hiç sakıncası yok efendim. Yani eve gidince bakmak için şeyin fotoğrafını, ekranın fotoğrafını çekebilirsiniz. O güzel bir, kolay bir yol. Ama ben burada özümü, ömrümü tüketirken bana kulak verin olmaz mı efendim? Gönderilenler deyince... Elinize bir liste yapsanız böyle, alsanız cep telefonunuzu liste yapsanız. 
Kaç tane şey aklınıza gelir? Ne aklınıza gelir mesela? Neler gönderilmiş olabilir? Fiziki dünyada neler olabilir? Kimya dünyasında neler olabilir? Biyoloji dünyasında neler olabilir? İnsan vücudunda, tıpta neler olabilir? Beyinde neler olabilir? Kalpte neler olabilir? İnsan bedeninde neler olabilir? Mesela metrolojide neler olabilir? Anlatabiliyor muyum? Meteorolojide gönderilenler neler, neler, gelenler neler olabilir? Veyahut da insan ilişkilerinde gönderilenler neler olabilir? İnsan duygularında gönderilenler veya alınanlar neler olabilir? Ne kadar çağrışımı çok bir kelime bu, sıfat bu, gönderilenler. Buyurun. Güneşimizden biliyor musunuz? Güneş ışığına maruz kalan her şey, bir santimetre kareye tam bir milyar nötrino değer. Parmağınızın ucunu güneş ışığına tuttuğunuzda bir milyar nötrino geçer oradan. İçinden geçer. İçinden. Çünkü atomun boşluklarından geçecek kadar küçük bir parçacıktır bu. Atomun boşluklarından. Kurşun levha yerleştirin, on metre olsun... Yüz metre olsun, onun boşluklarından da geçer. Kalınlığı. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey bu, nötrino denilen. Efendim, peki oradan gelir fotonlar, ışık huzmeleri, fotonlar. Neye değer? Bir meyvenin, affedersiniz efendim, arı arkası kadar olur. Biliyorsunuz ilk çiçeklenir ve çiçeğin içinde meyvenin bebeği, cenin gibi, anne karnındaki bebek gibi bebeği oluşur. O bebeğe değer. O ışık, foton, o bebeğe değer. Orada bir reaksiyon olur. Buna fotosentez diyoruz değil mi? Fotosentezle ne olur? Işık karbona dönüşür. Çok ilginç. Şekere dönüşür. Aside dönüşür ve orada artık meyve büyümeye başlar. Elma bir karbondur, armut bir karbondur, buğday bir karbondur. Karbonhidrat diyoruz bakın. Efendim, yani aslında ışık orada bir santraldeki dönüşüm gibi dönüşüyor. Ve siz onu yiyorsunuz, biz onu yiyoruz, güneş yiyoruz. Farkında mısınız? İşte gönderilenler. Kainatta o kadar çok gönderilen var ki. Bakın sabaha doğru müthiş bir rüzgar fırtına esti. Fırtına biliyorsunuz soğuk ve sıcak havanın karşılaşması, siklonu oluşturuyor. Ve ondan sonra ne geliyor? Bulutlar geliyor, gönderilenler. Bulutların içinde de paketler geliyor, yağmur paketleri, yağmur damlaları. Çok ilginç bir oluşumu var, müthiş bir oluşumu var. Onun için derler ki, Afrika'dan toz kalkmadan yağmur damlalaşmaz. Niye? Çünkü her yağmur damlasını aşılayan bir tozdur. Zira, zira havadaki, bulutlardaki o yoğun nem yoğuşması lazım. Bir yere tutunması lazım. Çekim gücü orada da var. Kütle çekim gücü, kartofu etkisi vardır. 
Çektikçe büyür, büyüdükçe çeker, büyüdükçe. O damla artık taşınmaz olduğunda yere düşer. Eğer soğuksa yere düşerken kar olur. Bazen de buz olur. Buz ayrı kar ayrı karıştırmamak lazım. Evet, gördüğünüz gibi gönderilenler. İnsanın iç dünyasında neler var? Aklıma bir şey geldi, bir fikrim geldi. Nereden geldi? Nasıl geldi? Ya durup durduğu yerde bir dost düştü içine, gönlüne, resmi düştü, gölgesi düştü. Birini sevdiğini hatırladın, sevdiğin birini hatırladın. Nereden geldi? Niye hatırladın? Niye onu da öteki değil? Niye? Neden? Hiçbir sebep yok gibi duruyor. Gönderilenler. Gördüğünüz gibi. Peki, insan vücudunda... Kanı gönderiyor kalp, muhteşem atar damarlar, toplar damarlar, o muhteşem sistem, kan dolaşımı sistemi. Efendim, mideye yemelsiz gönderiyorsunuz. Evet, murselat gönderilenler mide alıyor, öğütüyor, efendim ondan sonra dağıtıyor. Dağıtılanlar bağırsak yoluyla eminiyor ve gönderiliyor yine. Nereye gönderiliyor? Karaciğere gönderiliyor. Karaciğerde laboratuvarlar var, öyle mi doktor? Evet, hem de bir sürü laboratuvar değil mi? Ya hiç mi yorulmazsın değil mi? Bizim laboratuvarlar gece kapanıyor. Efendim, sürekli geliyor oraya, paketler geliyor. Yani tatlı yiyorsun, acı yiyorsun, ekşi yiyorsun, efendim. Yani karbonhidrat yiyorsun, efendim şeker yiyorsun, diğerlerini yiyorsun. Almayı çeşit şeyi karıp karıştırıyorsun. O, o zavallı orada ayıracağım, paketleri şey yapacağım, onları tasnif edeceğim, efendim toksik olanları atacağım, onları eleyeceğim. Hatta hatta orada reaksiyona sokup bazı şeyleri parçalayacağım, enzimleri parçalayacağım, efendim başka şeyleri parçalayacağım, şekeri parçalayacağım, onu oraya göndereceğim, onu oraya göndereceğim. Murselat, gönderilenler. Alanlar, ondan sonra geri gönderenler. Havayı soluyorsun, akciğerin havayı alıyor. Ondan sonra ne yapıyor? Gönderilenler, kana oksijen lazım, beyne oksijen lazım, beyne hava basacak hali yok akciğerinizin. Ne yapıyor? Önce oksijeni kana karıştırıyor, kan beyne yürüyor, beyin kanın içindeki oksijeni alıyor. Anlatabiliyor Onun için solunum sisteminizde problem varsa, daralmışsanız, bunalmışsanız, kafanız karışmışsa, eliniz kolunuz dökülmüşse ilk yapmanız gereken şey derin bir nefes almaktır. Beyne bir oksijen gitsin. Gönderilenler. Beyin vücudun yüzde iki veya iki buçuğunu temsil eder. İki buçuğunu ağırlık olarak. Yüzde iki, iki buçuk. Peki kan olarak yüzde kaçını çeker biliyor musunuz? Yüzde yirmisini. Şimdi beyin bedene haksızlık mı yaptı? Yani niye yüzde iki buçuk ağırlıkta payın var da yüzde yirmi kan çekiyorsun? Hayır efendim, haksızlık yapmadı. İşini düşünürseniz eğer, görevini düşünürseniz eğer,
beynin bedeni yönetme görevini düşünürseniz eğer, eliniz oraya bağlı, kolunuz oraya bağlı, ayağınız oraya bağlı, tüm organlarınız, tüm sistemler oraya bağlı. Oradan gelen emir ferman ile yürüyecek işler unutmayın. Onun için nöronlar hareket edecekler, nöronlar efendim uzayacaklar, getirecekler, onun için iplikçik oluşturacaklar ve bilgi fiziğe dönüşecek. Bilgi fizik olacak. Anlatabiliyor muyum? Sinaps diyorlar buna, sinaps. İplikçik. Yani bilgi fiziğe dönüşür mü? Bilgi beyin dönüştürüyor. Muhteşem gönderilenler. Ve ondan sonra nörotransmitterlar. Nedir bunlar? Lojistik merkezi. Çalışıyor. Alıyor götürüyor. Alıyor götürüyor. Ondan sonra ne? Hücreler arasındaki yollarda elektrik, kimyasal elektrik, akımlar. O akımlar beyindeki o gece İstanbul'a bir tepeden bakın ne görüyorsanız beyin ondan daha karmaşık, daha sofistike, daha muhteşem, ihtişamına hayran olursunuz beyni. Onun için gönderilenler efendim. Bir de metafizik var. Hayali nasıl kurarsınız? Nasıl kurarsınız? Hayalleriniz var. Geleceğe yönelik hayalleriniz var. Rüyalarınız var, uyanık gördüğünüz. Umutlarınız var. Umut nedir umut? Beklentileriniz var. Bakınız bunlar fiziki değil. Gönderilenler. Murselat. Hepsi. Onun için, evet, görüyorsunuz. Hangi birini söyleyeyim? Bu alanda bitmez. Onun için, onun için işte, Sıfat var, mevsuf yok. Nitelenen özne yok. Hepsini koyun siz. Evet, aklı da başa koyun. Aklı başa koyan koymuş zaten, biliyorsunuz değil mi? Aklı başa koyun, siz de aklı başa koyun. Aklı başa koyan koymuş. Evet, Şinasi'nin derdi ne? Şinasi kim hocam? O şair Şinasi değil tabii. Evet. Durdu durmuş da diyebilirsiniz. Efendim, ben Şinasi dedim. Sembolik olarak anlamamakta direnen tip. Kur'an derdini dümdüz dese de anlasak olmaz mı? Şinasi böyle diyor. Kur'an derdini dümdüz söylese biz de anlasak. Niye böyle yapıyor? Niye efendim gönderilenler, estikçe esenler, savurdukça savuranlar diyor da kim savdu, kim esti, ne esti demiyor diyen Şinasi'ye ben de diyorum ki onlar Kur'an'ı derinliğine düşünmezler mi diyor Kur'an. Peki nasıl düşüneceksin her şeyi söylediğinde senin aklına düşünme payı kalmıyor ki? Öyle değil mi? Dolayısıyla sana saygı gösteren bir Kur'an var. Sen de ona saygı göstersene. Nasıl saygı gösteriyor? Senin aklına da pay ayırıyor. Yani senin yerine her şeyi ben düşünmeyeceğim. Sen kurşun asker değilsin, 
ben de askeriye talimnamesi değilim. Kıta talimnameleri var biliyor musunuz? Amerika'dan aynen alınıp tercüme edilmiş talimnamelerdir bu. Aztemenler bu talimnameler ellerinde askere öyle eğitim yaptırırlar sahrada. Sahra talimnameleri denir bunlara. Dolayısıyla Kur'an bir sahra talimnamesi değildir. Anlatabiliyor muyum? Nedir ya? Kur'an Allah'ın sana açtığı krediyi doğru kullanmak için hem krediyi gösterir, hem kullanım kılavuzunu sunar, hem de seni teşvik eder. Aklını kullan, iradeni kullan, vicdanını kullan, bilincini kullan. Sana verilen bu emanetleri kullan ki ışılasın, işleyen demir ışıldar. Aklını kullan ki çoğalsın. Zira kullandığın zaman artırılıyor. Bunu unutmuyorsun. Kullandığın yer artırılıyor. Kullandığın yer güçleniyor. Öyle değil mi? Kaslar da öyle değil mi? Akıl da kullandığın zaman güçleniyor. Onun için işte şinasiye Kur'an böyle diyor. Onlar Kur'an'ı derinliğine düşünmez. Derinliğine düşünmek ne? De tedebbür ne? Tedebbür, dübür arka demek. Tedebbür önünde yetinmez, arkasına da geçer. Arkasını da görür. Yani caddeleri görmekle yetinmez, ara sokaklara da girer. Ara sokaklardan arka sokaklara girer. Kur'an'ın insanda uyandırdığı bu merak duygusu insan aklını tetikler, fişekler ve akıl Çiçekler açar. Akıl bahçesinde envai çeşit meyve vermeye başlar. İşte o zaman aklın hakkı verilmiş olur. Şinasiye bir de benim lafım var. Lafın tamamı ahmağa söylenir. Arif olan anlar. E Kur'an'dan da bunu bekleme yani. Öyle değil mi? Çünkü sınırlı bir kitap. Arkası önü belli. Ayet sayısı 6236. Dolayısıyla... Bu kadar. Ama hayatın getirdiği sorunlar sonsuz. Problemler sonsuz. Sonsuz problemlere sonlu formüller vermiş. O formüllerden yola çık, hayata bak sen, hayata. Kur'an okumak ayetlerin arasında sekmek değil. Ayetlerden ayetlere mıncıklayıp, ayet bozdurup harcamak değil, Ayet otomatı olmak değil, düğmesine basınca pat pat pat pat pat pat ayet dökülmek değil. Neye Kur'an okumak? Kur'an okumak, hayatı okumaktır. Kur'an'ın birimleri bir işaret parmağıdır, şu parmaktır. Kur'an budur, ayet bu demektir. Ayet bu. Bir parmak bir yeri gösteriyorsa, eğer parmağa bakarsan parmağa ihanet etmiş olursun. Öyle mi? Peki parmağa sadakat göstermek nedir? Gösterdiği yere bakacaksın. Parmağın gösterdiği yer. Parmak deveyi gösteriyor. Efelayen durune ilel ibli keyfe kuligat. Hadi her zaman veriyorum bu örneği. Yine oradan vereyim. Gâşiye suresi. Onlar bakıp incelemezler mi deveye nasıl yaratılmış? Sen şimdi... Kur'ancılık yapıyorsun, diyorsun ki deveyi Kur'an'dan öğrenelim. Buna Kur'anlılık demiyoruz biz, Kur'ancılık diyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani 
Kur'an'ı araç sallaştırıyor. Kur'an'ı zooloji kitabı yapmaya kalkıyor. Hayvan bilim kitabı. Değil, Kur'an'dan deve öğrenilmez. Kur'an diyor ki deveyi deveden öğren, deve. E sen de Kur'an'dan öğreneceksin diyorsun. Efela yenzurune ilel ibli keyfe ve ile semai keyfe rufiyat. Göğü Kur'an'dan öğreneceğim diyorsun. Olmaz arkadaş. Kur'an'a aykırılık yaparsın. Kur'an'ı çiğnersin. Göğü Kur'an'dan öğrenirsen. Niye? Göğü gökten öğreneceksin. Göğün biliminden öğreneceksin. Ve ile semai keyfe rufiyat. Ve ile ardı keyfe sutihat. Yeri öğreneceksin değil mi? Jeoloji yeri öğreten bilim. Dolayısıyla yeri yerden öğren diyor. Aynını demiri demirden öğren. Kömürü kömürden öğren. Yani varlık aslında bir kitaptır. Varlık Allah'ın Kur'an'ıdır. Kainat Allah'ın Kur'an'ıdır. Kainat Kur'an'ına saygı duymayan Kur'an'a ister öpsün, tepesinde taşısın, zihninde taşısın, baştan sona ezberlesin, kusursuz okusun. O Kur'an okuyup ne yapmıyor? Bu böyledir. Bugünkü durumumuzda onu göstermiyor mu? Habire hafız yetiştirmeye çalışıyoruz. Belaya bakar mısınız? Yahu ben hafızımı cebimde taşıyorum ya. Allah Allah. Hepinizin cep telefonu hafız arkadaşım. Bugün de mi hala? Peygamberimiz vefat ettiğinde ortak şey budur. Dört tane sahabinin ezberindeydi Kur'an. Baştan sona. Baştan sona ezberleyen Peygamberimiz vefat ettiğinde sadece dört kişi. Kaynaklar bize bunu veriyor. Abdullah İbni Mesud Kur'an adamıdır. İlk Kur'an okuyandır Kabe'de. İlk sopasını yiyendir. O ömür boyu Kur'an'ı baştan sona ezberlemiş biri değil. Düşünsenize. Çünkü sorun bu değil ki. Onlar iyi biliyorlar sorunu. Vesair. Evet, görüyorsunuz değil mi? Rahmetli dedem derdi ki, çok özür dilerim ya, bugün kabalaşabilir miyim? İzin veriyorsunuz değil mi? İlham abi verdi, siz vermezseniz vermeyin. Deviye gerdan kır demişler de zor diye çekmiş derdi. Ne diyeyim, daha güzelini bulamadım da onun için. Evet. Her şeyimiz böyle ters. Yani ne sevmeyi biliyoruz, ne övmeyi biliyoruz, ne kızmayı biliyoruz, ne yermeyi biliyoruz. Ne Kur'an'a hürmeti biliyoruz. Hürmet deyince aklımıza gelen yani ipekler sırmalara sarıp duvara asmak. Veyahut da ölü de bilmem ne de mezarda şurada burada okunmuş Yasin bilmem ne efendim satmak, pazarlamak. Bu. Yani aslında öldürüyoruz, severek öldürüyoruz, severmiş gibi yaparak öldürüyoruz. Evet, ama en şeyi önemli, neden bu beş surede gelir Kur'an'da? Mevsusuz sıfatlar, yani öznesi belli olmayan sıfatlar, nitelemeler, neden bu? Aslında şunu söyler dostlar, kişiyi işiyle tanı. Çünkü sıfat eylemdir. Onun niteliğidir. Ne yapıyor? Bu söylediğiniz adam ne işe yarar? Ne yapar? İşi ne bunun? Sen bana ondan haber ver. 
Ne işi bunlar? Ne yapar? Ne ortaya koyar? Yani ameli nasıl bunun? Davranışı nasıl? Elleri ne üretir bunun? Dili ne üretir bunun? Kendi ne üretir bunun? İşte bunu sormamızı istiyor. Anlatabiliyor muyum? Kim sorusundan daha çok ne yapar sorusunu sormamızı istiyor. Yani kişinin imanı mı demiştim, işinin imanı mı? İşinin imanı. Evet. Yazıklar olsun o gün yalancılara, yalanlayanlara diyen, on kez geçen ayet işte bu surede. Kur'an'da tekrarlar nakarat değil dostlar, tekerleme değil dostlar, yineleme değil. Israr, uyarı, dikkat, vurgu. Bu ısrarı kimler anlar? Söylediği gerçek yalanlanan ama sonunda haklı çıkan fakat buna sevinemeyen insanlar anlar. Evet, gerçeği bir ömür söyler söyler, yalanlanır. Peygamber hikayeleri bunun için anlatılır. Gerçekle uyarır insanları. Bakın, kendi kıyametinizi kendi ellerinizle hazırlıyorsunuz. Felaketinizi kendi ellerinizle hazırlıyorsunuz. Toplumu çürüttünüz, enfekte ettiniz, mikroplara boğdunuz, virüslere boğdunuz kendi toplumunuzu. Yani ne diyordu Kur'an? Biz bir toplumu inançları yüzünden değil, birbirlerine olan davranışları, zulümleri yüzünden helak ederiz. Evet. Birbirlerine olan zulümleri yüzünden. Demek ki aslında yanlış inandı, doğru inanmadı diye helak edilen bir toplum yok. Yanlış yaptı, zulmetti, insan insanın kurdu oldu, insan insana haksızlık ettiği zaman kıyametiniz kopar. O helakler de bildiğiniz gibi bir şey değil. Ve benim kişisel görüşüm şu, şu anda şart toplumları bir helak sürecinin göbeğindedirler. Evet, bir helakin içindeyiz fakat helak olduğumuzun farkında değiliz. Asıl helak, helak olduğunun farkında olmamaktır. Asıl budur. Onun için ağrıyan yerlerimizi yok ettik. Ağrı bir rasuldür, bedenin rasulü, yani elçidir. Ağrıdan dolayı Allah'a şükretmek lazım. Etme ya Allah'ın kulu. Ya ağrıya da mı şükredelim? Edin ya. Ya ağrımasaydı? Hasta olan tarafınızı bilmezdiniz, ilgilenmezdiniz, tedavi olmazdınız, ilaç kullanmazdınız, doktora gitmezdiniz, hekime gitmezdiniz. Ağrı Rasul'dur onun için. Haber verir, size uyarır, haber verir. Öyle değil mi? Onun için ağrıyan yerlerini yok etti bu toplum. Çünkü mesela ben bu toplumun ağrısıyım. Doğru mu? Ben sizin sancınızım. Bir de bana gelip, hocam, yahu hiçbir dürüst bir şeyimiz yok. Ben dürüst olan şeyinizle ilgilenmiyorum ki. Ağrıyan yerinizle ilgileniyorum. Çünkü ağrıyan yerinizle ilgilenmezseniz gidecek. 
Öleceksiniz. Yıkılacaksınız, mahvolacaksınız. Ben arayan yerinizle ilgileniyorum. Ahlaki dertlerimizle ilgileniyorum. İnsani dertlerimizle ilgileniyorum. İlişkideki zehirlenmelerle ilgileniyorum. Ben onun toksikoloğum. Ben onun pan zehirini arıyorum. Dolayısıyla ben sizin ağrınızım. Ben sizin sancınızım. Kusura bakmayın. Rahatsız etmeye geldim ve rahatsız edeceğim. Allah da sizi var etsin. Sağ olun. Eyvallah. Şunu söyleyeyim. Sizi mayıştıran, sizi uyuşturan, sizi böyle efendim rahatlatan, size masaj yapan konuşmacılar size rüşvet veriyorlar. Ve sizden bir şeyler alıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Çünkü sizi savunmasız bırakıyorlar. İmmün sisteminize hedef ediyorlar. Manevi bağışıklık sisteminizi yok ediyor onlar. Anlatabiliyor muyum? Bense, mümkünse sizin bağışıklık sisteminizi aktive etmeye çalışıyorum. Hassasiyetlerinizi artırmaya çalışıyorum. Onun için tanıyın diyorum. Yani al yuvarlardı değil mi gelen... Efendim, e, yabancı maddelere saldıran e, ak yuvarlar. Eyvallah. Trombosit mi diyorlar? Efendim. Dolayısıyla onu hücum ediyor. Vücutta bir savunma ordunuz var. Savunma ordunuz onu bloke ediyor. Onu hatta lezyonlarla etrafını sarıyor, kıpramaz hale getiriyor. Niye? Vücuda zarar vermesin diye. Bu farkındalık. Bunun manevi olanı ahlakınızı korur, karakterinizi korur, seciğinizi korur, sizi korur, insan olan sizi korur. Bedenin yıkılması ayrı bir şey, insanın metafiziğinin yıkılması ayrı bir şey. Umudunuz yıkılırsa, hayalleriniz yıkılırsa, gelecek beklentileriniz yıkılırsa, imanınız yıkılırsa, güveniniz yıkılırsa, ahlakınız yıkılırsa, Asıl o zaman ölürsünüz dostlar. Asıl ölüm odur. Evet. Surenin son sözü. Bundan öte hangi hadise inanacaklar? Febi'yi hadisin ba'dehu yu'minun. Çok ilginç. Gelin buraya bir dalalım. Hadis üzerine. Hadis. Aslında hadisin zıddı kadimdir biliyor musunuz? Kadim. Kadim hadis. Eski yeni. Eski yeni. Yeni olan. Bu yeni o kadar çok farklı vurgularla kullanılabilir ki çok anlamlı bir kelimeyle karşı karşıyayız. Hatta bir terim. Bağışlayın bir su almam lazım. Besmele. Bizimkiler hep çekmekle ilgileniyor. Çekmeye çok meraklılar. Çekiyorlar. Hep çekiyorlar. Allah çekmek, la ilahe illallah çekmek, besmele çekmek. Ama eylemle ilgilenmiyorlar. Besmele aslında bir eylemdir. Nedir biliyor musunuz? Yaptığınız işi merhametle yapmak. 
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن مرحمتلا مرحمتي إشين موتورنون içine koymak yakıt diye. Nasıl buldunuz? Anlamak budur işte. Yoksa gibi ne ne oldu şimdi? Dalga geçiyorsun sen farkında mısın? Dalga geçiyorsun. Böyle bir şey yok. Kur'an'da böyle bir tekrar yok. Böyle bir sayı yok. Sayının başladığı yerde hakikat biter. Evet, geçelim. Hadis, kadimin zıttı demiştim. Çokluk olumsuzdur kullanımda. Bazen nötrdür, ne olumsuz ne olumlu, bazen de olumludur. Evet. Soru, Kur'an yeni anlamında hadis mi? Kur'an yeni mi mesela? En son vahiy diyoruz. Efendim, o anlamda öyle ama unutmayalım bir fikrim geldi aynı kaynaktan süzülüp gelen farklı farklı dallar budaklar değil mi farklı rüzgarlar değil mi aslında bu sistem her bir insanda bir biçimde devam ediyor ama Allah Resulünden sonra kimseye peygamber diyemiyoruz bitti Hele ki bitti. Niye bitti? Benim bir açıklamam var. Beni ikna eden, çocuklarınızı ikna edebileceğini düşündüğüm bir açıklama. Nedir o? İnsanlığın büyümesi bir çocuğun, bir insanın büyümesi gibidir. Adem dediğiniz sembolik kişi, aslında semboldür o, öyle gerçek bir kişi yok. Semboldür yani. Prototip demektir. Adem prototip. İnsanoğlunun prototipi. İlk prototipi, arketip hatta, arketip. Arke, temel demektir Yunanca'da, biliyorsunuz. Telos da sonuç, çatı demektir. Arke, sebep demektir, telos, sonuç demektir. Efendim, dolayısıyla arke, sebeptir, temeldir, ilkedir, temelde yatan. Nedir? Adem bir ilkedir. İnsanoğlunun arketipidir, ilk tipidir. Peki, Orada başladı, doğdu. Nuh da çocukluğunu, İbrahim de akıl vali olduğunu ve devam ediyor. Allah Resulü'nde de 40 yaşına geldiğini. Resul 40 yaşına geldi kastetmiyorum. İnsanoğlu 40 yaşına geldi. 40 yaşına geldiğinde ruh olgunluğu da oluşur. Anlatabiliyor muyum? Onun için Kur'an'da 40 yaş ayeti vardır. Hiç bilir misiniz? 40 yaş ayet. Felemma eşudda erba'in sene. Yani kırkına geldiğinde, bunun ayeti vardır çok ilginç. Onun için kırkından sonra azanı teneşir pakler derler Anadolu'da. Çok ilginçtir. Niye? Kırkından sonra azdı mı ona yeter olmaz. İlaç da olmaz. Çünkü kırkında insanın artık duygusu da olgunlaşır. Olgunlaşmış olmalı demektir. Ama biz hocam yetmişinde görüyoruz daha çocuk bile değil. Eh. O da var. Ne yapacaksın ki? Öyle var. Ama burada farklı. Kur'an gerçekten yeni mi? Evet, son peygamber niye dedim onu söyleyeyim. İşte böyle insanlıkta büyüdü, büyüdü, büyüdü ve Allah Resulü ile insanlık artık 
her açıdan olgunlaşmış bir döneme geldik. Peygamberden, son peygamberle beraber rehberlik daha önce insanlardaydı, birey, bireylerdeydi. Peygamberimizden sonra rehberlik insanlardan ilkelere geçti. İlkelere geçti. Anlatabildim mi? Artık insanlardan ilkelere geçti. Peygamberimizden sonra bir peygamber çıkarmaya kalkın, insanlar boğar. Bugün görmüyor musunuz? Şu Mehdi bekleyenler var ya, Hint, Hindular Mehdi bekler, Budistler Mehdi bekler, Zerdüşliler Mehdi, Mehdi bekler, Yahudiler Mehdi bekler, Mesih bekler. Onların Mehdisine Mesih diyoruz. Hristiyanlar zaten bekler, onlarınki gökte, eksi 57 derecede nasıl duruyor ben anlamıyorum. Bu kadar zulüm yapılır mı? Hem Tanrı diyorsunuz, hem Tanrı'yı donduruyorsunuz. Neyse, onlar bekler. Bir de... Ya Şiiler bekler, Şiiler zaten onlardan aldılar. İyi de Sünnilerden de Şiilerden aldı Mehdi. Hani ne diyordu Ali'ye? Mehdi bizim tembelliğimizin adıdır. Evet, Mehdi bizim tembelliğimizin adıdır. Mehdi bizim mazeretimizin adıdır. Bu Mehdi Bey, ya adam profesördü, çok özür dilerim, ismini falan verecek değilim. Çok ünlü bir siyasinin de yakını olur. Efendim, onun arkadaşlarından biri anlattı bana, dedi... O dedi falan işte 1990'larda mı olmuş ne? Hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Şam'a gidiyoruz. Efendim, hayrola Mehdi gelecek, gelirken karşılayalım. Şam'da Ak Minare'ye, Cami Emeviye'de Ak Minare'ye gidiyoruz. Orada Mehdi'yi bekleyeceğiz, gelecek. Hasbunallah. Yani nasıl çıldırttılar, insanları nasıl delirttiler? Anlatabiliyor muyum? Bu adam pozitif bilimler profesörü. Nasıl delirdiniz de biliminizle din arasında nasıl bir duvar ördünüz de, nasıl bir sekülerleştiniz de biliminiz bir tarafta, dininiz bir tarafta duruyor? Sanki iki tanrıları var. Kainatı yaratan bu kainatla ilgileniyor bilimler biliyorsunuz. Fizik, kimya, biyoloji hepsi varlıkla ilgilenir. Yani sanki kainatı yaratan tanrı başka bir tanrı, Kur'an'ı gönderen, İslam'ı gönderen tanrı da başka bir tanrı. Siz müşriksiniz ya, müşriksiniz. Bunu nasıl becerdiniz? Böyle ikiye bölüp ikisinin arasından susuzdırmamayı. Kainatı yaratanla eğer vahiy gönderen aynı ilahsa, bunun ikisinin çelişmezliği temel prensip olmak zorunda. Yoksa iki tane ilah olur. Evet, işte bu. Yeni değil Kur'an. Niye yeni değil? Zaten kendisi söylüyor. Suhbi İbrahim ve Musa. Bu söylediklerim diyor İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da kayıtlı. Anlatabiliyor muyum? Dahası Fizubül Evvelin. Öncekilerin kitaplarında bu hakikatlerin nüveleri yani ilke olarak vardı. İlkeler öyledir, vardır tabii ki. Onun için Kur'an yeni bir şey söylememiştir. Eskimez hakikatleri hatırlatmıştır. Kendi adını da onun için zikir koymuştur. Uyarı. Eyvallah. Kur'an'da hadis kavramı 23 yerde geçiyor. Laf inkar alay. Ee, yani hep metinleri aldım buraya koydum. Ee, kaynakları da koydum. Hiçbirini şey yapmayacağım, hızlı geçeceğim. 
Laf inkar alay anlamına geliyor Nisa 140'ta. Haber söz anlatı anlamına geliyor Taha 9'da. Gizli söz fikir niyet düşünce anlamına geliyor Nisa 42'de. Doğru yanlış eğri sözün her türü anlamına geliyor Nisa 78'de. Doğru söz vahiy Kur'an anlamına geliyor Nisa 87 ve daha birçok ayette. Evet bu kadar. Olaylar, olgular, haberler, söylentiler anlamına geliyor Yusuf 6'da. İftira, haber, Kur'an iftira haber. Kur'an'a uydurma hadis değildir. Efendim, Kur'an uydurma hadis değildir ayeti var biliyor musunuz siz? Ma kana hadisen yuftara. Yusuf suresi 111. ayet. Bunun üzerinde bir durmam lazım. Kur'an iftira hadis değildir, uydurma hadis değildir. Çok ilginç. Evet. Bunu kelime olarak değil, ıstılah olarak, idiom olarak kullanıyor. Hadisen yuftara, uydurma hadis. Yani uydurma hadis sorunu ne zaman başladı sorusunu soracağım, hazır olun. Evet, yine efsane, mitoloji, ibretlik efsane, mitoloji söylence tevatir anlamına geliyor Mü'minun 44'te. Evet, laf salatası anlamına geliyor, hadis oyunu. Çok ilginç. Hadis oyunu, lehvel hadis, lokman altı. Bunu işine yarayacak, bir daha kullanacak arkadaşlar ezberlesinler. Lokman altı ezberlesinler. Lehvel hadis. Tam açılımı hadis oyunu demek. Hadis oyunu. Burası. Hadis oyunu. Hadis oyunu diye bir oyunla yüzyıllardan beri oyalanıyoruz. Bizi mana mana oynatıyorlar, farkında mısınız? Hadis oyunuyla. Onun için oraya geleceğim. Bu oyun nasıl oynandı? Bugün ders bu. Allahu Ekber, 20 dakikam var. Hadi bakalım, Bismillah. Kur'an ve vahiy anlamına geliyor. Necm 59 ve daha başka ayetlerde. Hadis sorununun kısa tarihçesi. Sözlü kültür, yazılı kültür farkı biliyorsunuz. Bildiğinizi varsayıyorum. Kadim kültür yazılı kültür değil, sözlü kültürdür. Aslında ilk kitaplar efsanelerden oluşuyor, ilk kitaplar destanlardan oluşuyor. İşte Homeros'u verdim, Hesiodos ayrı. Ondan önceki kitaplar da öyle. Mesela Budizmin, affedersiniz, Hinduizmin kaynak metinleri efsanelerden oluşur. Mesela bir Arjuna vardır orada, Begavat Gita'da. Hikayeleri anlatılır. Arjuna'nın göklerde uçak gibi bir aletle uçtuğu, efendim savaştığı, savaşlarda iyiler kötüler bir tarafta, iyiler bir tarafta. İyi ve kötü savaşı her yerde var zaten. Tüm metinlerin ana konusu iyi ve kötünün savaşı aslında. Çin'de de bu var, yin ve yang, siyah ve beyaz. Yani aydınlık ve karanlık. Taoizm de var. Taoizm de daha felsefi olarak var hatta. Dolayısıyla insanın iç dünyasında, Taoizm'de, insanın iç dünyasında bu savaş var. İnsanın içinde işte onun için Sufiler oradan almışlar, nefis demişler. Efendim, Kur'an'da nefis bu anlama gelmez. Nefis kötü değildir. Anlatabiliyor muyum? Onun için nefis ben kendim dediğimizde kendim derken neyi kastediyorsak onu kasteder. Anlatabiliyor muyum? Ben, benlik. Dolayısıyla o tasavvufun nefsiyle Kur'an'daki nefis aynı anlama gelmez. Eyvallah. O uzun uzun mevzular, her biri bir derslik mevzu. Onun için sözlü kültür, yazılı kültür çok farklıdır.
Yazılı kültüre dönüş emri Kur'an'ın ilk emridir biliyor musunuz? İkra bismi rabbik ayetleri ilk beş ayet geldiğinde alleme bil kalem allemel insane malem. Kalemle öğretti. Allah Resulü muhtemelen başlarken yazıyı bilmiyor olabilir. O biliyor da olabilir. Hiçbir şey söyleyemem. Kimse de söyleyemez. Ama وَلَا تَخُدْتُ بِيَم۪ينِكِ Kur'an'da bir ayet. Yani sen sağ elinle yazıyor değildin diyor. Demek ki yazmıyormuş. Yani zaten ehli kitabın kitaplarını okumadığını da söylüyor Kur'an. Ümmilik oradan geliyor. Ümmi okuma yazma bilmeyen değil, ehli kitabın kitaplarını okumayan anlamına kullanıyor. Kur'an'daki kullanımı bu. Yoksa bizde Ali anlamına, Ali okulunun Ali'sinden bahsediyorum. Yani o büyük Ali'den değil. Efendim. Dolayısıyla o anlama geliyor. Ama Kur'an'ın ilk emri bu. Emir sigasıyla gelmiyor ama belli ki talimat. Nedir? Sözlü kültürden yazılı kültüre geç. Çünkü içinde yaşadığın toplumun kültürü sözlü kültür. O toplumda bir gelenek var biliyor musunuz? Mekke site devletinin bir sahnesi var. Bir gösteri salonu var. İsmi nedir biliyor musunuz? Eyvallah, biliyorsunuz canım. Şey tereddüt etmeyin, Darun Nedve. Darun Nedve hem şehir toplantılarının meclisinin kurulduğu yer, hem şehirde haftalık sözlü gösterilerin yapıldığı yer. Bunlara simar deniliyor. Haftalık geceler yapılıyor, simar. Simarı bir yerden hatırlayabilirsiniz, bağlantı kurabilirsiniz. Müsamere. Müsamere de oradan geliyor. Müsamere biliyorsunuz, eskiden oyunlara müsamere derlerdi değil mi? Evet, gösteri, gösteri sanatları. Dolayısıyla gösteri sanatlarının sahnesiydi Darun Nedve. Nasıl yapılıyordu orada gösteri sanatı? Hadis oyunu orada yapılıyordu işte. Hadis oyunu. Hadis sorunu ne zaman ortaya çıktı cevabı, sorusunun cevabı? Hadis sorunu Allah Resulü'nden 200 yıl ortaya çıktı, sonra ortaya çıktı değil. 100 yıl sonra ortaya çıktı değil. Emeviler de ortaya çıktı Hadis sorunu tak kucağında buldu Allah Resulü. Kur'an indiğinde hadis sorunu vardı. Men kezebe aleyye müteammiden. Müteammedene oraya sokmuşlar. O da ayrı mesele. Bakınız tek bir mütevatir var o da budur diyen ulema var. Tek bir mütevatir hadis var. Yani lafzı da geldiği gibi böyle. Ama böyle değil. Zübeyir bin Avvam demiş ki, o müteammideni oraya nasıl soktunuz demiş. Yani kasıtlı olarak. Kim benim adıma yalan uydurursa cehennemdeki koltuğuna hazır, hazırlansın hadisi. Tek bir mütevatir olsa o da bu olurdu. Yani lafzı da Allah Resulü'nden geldiği gibi nakledilen bir tek söz varsa o da budur diyenler. Ama onu da bozmuşlar. Arasına kasıtlı olarak uydurursayı katmışlar. Niye? Kasıtsız uydurursa sır. Öyle şey olur mu ya? Kasıtsız nasıl? Niye uyduruyor ki? Ya yalan söyledim ama kasıtsızdı. Peygamber adına ha? Peygamber adına söylemediği bir şeyi söyledin. Ya peygamberin söylediği dediği zaman arkansular duruyor orada yalnız. Çünkü peygamber. Onun için sen peygamber adına bir şeyler uydurdun öyle mi? Allah rızası için. İşte surelerin faziletine dair uydur, hadislerin tamamı uydurulmuştur. Bunu uyduranlar da şöyle uydurulmuş. Ben Kur'an okunsun diye uydurdum. Evet, evet. Mazeret de hazır. 
Yalancının mazereti de hazır. Ama orada durmuyor. Şişede durduğu gibi durmuyor. Yalan şişede durduğu gibi durmuyor. Din adına yalan uydurduğun da o din oluyor. Yalan din, din de yalan oluyor. Yalan din olunca din de yalan oluyor. Evet. Yani özetle, özetle sözlü kültüre geçme işte burada emredildi. Cahiliye Darun Nedve'de işte Semer'i söyledim. Soru, hadis sorunu ne zaman başladı? Dedim, hadis sorununu içinde buldu zaten, kucağında buldu. Hadis oyunu, uydurma hadis ifadeleri Kur'an'da bizzat ayet olarak geçiyor. Nebi ve hadis, evet, yasağı. Peygamber hadisi yasakladı biliyor musunuz? Kur'an dışında benden bir şey yazmayın. İşte Ebu Şah için yazın falan efendim böyle şaz şeyleri getirirler. Her şeye bir lafları vardır. Her şeye bir mazeretleri vardır. Çünkü gnostiktirler, batınidirler, yorumcudurlar. Tevil boldur ceplerinde. Her halta, yedikleri her halta 40 tane tevil getirirler. E o zaman yemeyeceğiniz halt yok ki. Çünkü... Bir cebinize haltı doldurmuşsunuz, öbür cebinize de imal ettiğiniz tevilleri, mazeretleri. Mazeretiniz var zaten, her haltı yiyebilirsiniz. Ama hiçbir mazeret o halta halt olmaktan çıkarmıyor. Onun için evet, hadis sorunu Allah Resulü bu sorunu o gün görmüştü. Onun için benim adıma yalan uyduran cehennemdeki koltuğuna hazırlansın. Bir peygamber, bir insan... Bunu söylüyorsa böyle bir sözü, geleceğe bakarak mı söylüyor? Gelecekten haber verdiğim, yoksa o toplumda, o anda, yani right here, right now, şimdi ve burada, o anda ve orada bir şeyler mi oluyor? Herhalde yani, değil mi? Bir şeyler oluyor, olmuş da zaten, bunu da biliyoruz işin garibi, o da gelmiş. Herifin biri varmış. Medine'nin dışında bir semt. Pe- pe- peygamber beni gönderdi size. Kızınıza talibim, kızınızı bana vereceksiniz. Peygamberimizin haberi yok. Adam göz koymuş, gözü tutmuş. Ama ne yaş tutuyor, ne kültür tutuyor, ne şey tutuyor, ne efendim e- ge- ge- kendi ara- kav- kavim kavile şeyi tutuyor efendim. E, adeti, ananesi, geleneği vesaire vesaire Yalan söylüyor adam. Peygamber adına yalan söylüyor. İşte bunun üzerine söylemiş Resulullah. Ya o gün Resulullah adına yalan söyleyenler var. Yaşarken bunlara, bunlara klasik sünni kelamı ne diyor bunlara? Sahabe diyor. Değil. Değil. Evet. İlk halifeler hadis yasağı yaptı. Evet, hadis yasaktı ilk halifeler döneminde. Ebu Bekir ne yaptı? Hadisleri biriktirmişti, 500'e yakın diyor. Evet, Zehebi 500'e yakın diyor. E, i̇lk kaynaklar da bunu söylüyorlar. Daha önceki efendim kaynaklar da söylüyorlar. Yaklaşık 500 tane çıkmış. Makuldür. Allah Resulü konuşan bir insandı, yorum yapan bir insandı. Yorumlarını toplasalar herhalde o kadardı. Zaten efendim bu konuda, Allah Resulü'nden gelen gerçek hadislerin kök sayısı kaç tane sorusu üzerinde duran çok büyük alimler olmuş. Peki ne çıkmış? 400 ila 600 arası çıkmış. Ebu Bekir rivayeti doğruluyor bunu. Ne olmuş? 
Ebu Bekir vefat ettiği gün, vefat etmeden önce kızına diyor ki o sayfaları getir. İnsanların onu Kur'an'a karıştırmalarından korkarım. Allah Resulü yasakladıysa bir hikmeti vardır. Ben de toplamamalıydım. Orada yaktırıyor. Ben yanlış yapmıştır diyor. Bir buçuk milyondan kurtulacaktık. Evet ya. Bir buçuk milyonla muhatabız hala imala sürüyor sanız. Üstelik de seri üretime geçtiler. Onun için nasıl baş edelim biz bu uydurmayla? Nasıl baş edelim biz bu din adını alan yalanlarla? 500 tane ile baş ederdik hiç olmazsa. Bir buçuk milyonla nasıl baş edelim? Evet. Ömer en katı olandı. Bize Allah'ın kitabı yeter cümlesini kullanan, ilk kullanan Kur'an-ı Kerim de ondan sonra kullanan Hazreti Ömer'dir. Ömer'dir. İkinci halifedir. Ne yaptı? Ebu Hüreyre var ayo, peygamber şöyle dedi, peygamber böyle dedi. Duyduğunu da duymadığında, anladığını da anlamadığında Yemen'deki Yahudi kültürü geldi saçıyor, saçıyor. Mikrop saçar gibi saçıyor. Karın tokluğuna. Şeyhül Mudire der. Merhum Üstad efendim. Yani Mudire diye bir yemek varmış, çok severmiş Ebu Hüreyre. Onun piştiği eve gider, efendim kapıda durur, oradan yemeğini yer, ertesi günde bir başka yerde doymak için. Karın tokluğuna böyle gelmiş, oralarda gezen bir adam. Allah Resulü ile beraberliği 19 ay efendim. Tabii 19 ayı öyle bir yayacaksın ki, 3 ay önceki seneye atacaksın. Ondan sonraki 4 ayı da bir sonraki seneye atacaksın. 3 sene beraber diyeceksin. Tabii o da ayrı bir bela. Görüyorsunuz değil mi? Sizin oyununuza benim şeyim yetmedi. Evet. Dolayısıyla bu. Peki Allah Resulü ile ömrü beraber geçmiş insanlar. Yahu 80 söz rivayet etmişler Allah Resulü'nden. Anlatabiliyor muyum? Güvenilir dediği, kendi sırrını güvendiği insan, bu kadar söz rivayet etmiş. 20 söz rivayet eden güzide sahabi var. 100 civarıdır Ebu Bekir, Ömer efendim. Peki bu adam nasıl etmiş de binlerce sözü rivayet etmiş? Bu kadar cık kısa. Allah Resulü'nün arkadaşı mıymış? Yok, alakası yok. E böyle biri. Onun için Ömer ne yapmış? Diyor ki, rivayet ettiğim için diyor efendim, eğer Başkalarında rivayet etseydim diyor böyle. Boynunu gösteriyor. Ömer kesecekti beni diyor. Niye? Ömer adam mı kesiyor? Neleri rivayet ediyordun acaba? Ne söylüyordun? Biz biliyoruz. Hazreti Ayşe'nin ekfera Ebu, Ebu Hüreyre. Ebu Hüreyre de fazla olmaya başladı dediğini biliyoruz. Niye dedi? Allah Resulü cahiliye ehli uğursuzluk şu üç şeydeydi derdi diye hem gülüyormuş... Yani Allah Resulü yani şey geçiyor yani o cahiliyenin inancıyla e, şey alıyor, gırgır alıyor öyle diyelim tırnak içinde. Efendim cahiliye şu üç şeyde uğursuzluk vardı. Atta, kadında, efendim evde. Ebu Hüreyre bunun sonuna geliyor. Peygamber buyurdu ki uğursuzluk şu üç şeydedir. Atta, kadında, evde. Haydi kadın atla beraber oldu. Efendim anlatabiliyor Atın yerine kadını, kadının yerine atı koydunuz. Bir de uğursuzluğu soktunuz dine. Ve din oldu uğursuzluk. Uğur, uğursuzluk. 
E şimdi Ayşe bunu söyleyince ya onun başına yetişememiş Ebu Hüreyre diyor. Gelmemiş, dinlememiş, duymamış, uydurmuş. Uyduru bir pedizmiş. Resulullah'ın olmayan bir şeyi, Resulullah'ın reddetmek için, Resulullah'ın istihza etmek için söylediği bir sözü sanki Resulullah'ın görüşüymüş gibi nakletmiş. Daha bir de hiç söylemedikleri var. Bunu nereden naklettin diyorlar? Ebu Hüreyre'nin diyor torbasından çıktı diyor. Kendisi. Peki Ebu Hüreyre kim? Kim? Vallahi hiç kimse bilmiyor. Kaynaklar da bilmiyor. Bilmiyor. Bir adamın adına dair 30 rivayet, 30 farklı rivayet olur mu? Adı ya bu adı. Adı ne bu adamın mesela? 30 tane ayrı rivayet olur mu? Resmen kripto kimlik. Evet evet anonim kimlik. Hani şu troller var ya. Yazıyor, biri yazıyor. Kim yazıyor bilmiyorsun. Oraya bir şey yazmış. Ertesi gün, belki ertesi ay, belki ertesi yıl onu değiştirecek. Başka bir şey yazacak. Dolayısıyla kripto kimlik. Bilmiyoruz kim olduğunu. Evet, Kabul Akbar'ın peşine düşmüş. Kendisi sahabe, Kabul Akbar ikinci nesilden. Kim? Eski bir haham. Eski bir haham mı acaba? Çünkü Yahudi kutsal mekanlarını beraber dolaşıyorlar. Ondan sonra geliyor Ebu Hüreyre. Bunları Müslüman toplumun kültürünün içine boşaltıyor. Çok hikaye. Ebu Hüreyre'yi burada 8 saat anlatabilirim size. Evet, dolayısıyla Ömer iki kere kamçıladı. Ömer ölünceye kadar Allah Resulü'nden şöyle duydum diyemedi. Ondan sonra imalat devam. Efendim. Peki Osman da? Yani bu konuda en gevşek olanlar olmasına rağmen o da hadis konusunda bu tavrı aşmadı. Hazreti Ali bambaşka bir tavır. Zaten o olayın önünün alınmayacağı, olayın salgın bir hastalık gibi yayıldığını görünce hadis hakkındaki ilk kriterleri, ilk dört kriteri o koydu. Bari önünü alalım diye uydurmalar, seller, sular gibi akmasın diye. Peki ondan sonra ne oldu? Emeviler geldi. Emeviler ne yaptılar? Ebu Hüreyre'yi vali yaptılar efendim. Evet, Ömer de yapmıştı ama geri alan Ömer oldu. Valilikte kazandığı malların hesabını soran da Ömer oldu. Elinden geri alan da Ömer oldu. Hesabını veremeyince. Dolayısıyla ne oldu? Bir de köşk yaptılar, ona hediye ettiler. Ne karşılığında? Akik Vadisi'nde mükellef bir köşk yapıp Ebu Hüreyre'ye hediye ettiler. Emevi hediyesi bu. Ne karşılığında acaba? Evet. Dolayısıyla hadis sorunu ne zaman başladı artık biliyorsunuz. Halife Ömer ve Ebu Hüreyre onu söyledik. Emevi sarayı ve devlet destekli hadis imalatı. Oradan başladı, o zaman başladı. Ebu Hüreyre'nin valilik onu söyledik. Yahudi, Hristiyan din kültürünün hadis kılığına girmesi işte bu dönemde oldu. Ebu Hüreyre ve benzerleri sayesinde oldu. Evet, Yahudi, ya onu diyorum, İsrail'e atıyor, kütületiyor, ağız dolusu küfrediyor. Lanetli kavim vardır zannediyor. Kur'an'da lanetli kavim yoktur, lanetli mantık vardır. Bunun üzerine koca bir eser yazdım ben. Allah bir kavmi lanetler mi? Böyle bir şey olur. Hocam orada yazıyor ayet. Yahu o, o zaman bu eylemi yapan 
Musa'nın arkasından buzağa tapan insanlar içindir. Yoksa Yahudi'nin bilmem elli bininci torunu, anlatabiliyor muyum? Samiri'nin elli bin birinci torununun niye günahı olsun elli bin nesil önceki dedesi? Senin insafına sığar mı bu? Yani dedenin yediğiyle torunun karnı doymuyorsa dedenin günahıyla torun hesaba çekilir. Böyle bir şey var mı? O zaman ne yapalım? Azer'in suçunu İbrahim'den mi soralım? Azer'in küfrünün hesabını. Veyahut da Kenan'ın küfrünün hesabını Baba Nuh'tan mı soralım? Bu olur mu? O zaman niye böyle yapıyorsunuz? Yani özetle Yahudi kültürü girdi. Şunu söylüyorum, İsrail ağız dolusu küfrediyor. Yok aslında şehvetle seyrettiğini biliyorum, zerre kadar şefkat duymuyor. Bu ekrandaki trolleri izliyor musunuz? Ben dayanamıyorum, ben izlemiyorum onu söyleyeyim. Yani iki dakikadan fazla dayandığım hiç olmadı. Şehvetle bahsediyorlar. Orada çoluk çocuk ölüyor, orada bebeler ölüyor, orada insanlar ölüyor. Bunlar orada ideoloji yarıştırıyorlar. Hem de anlatırken şehvetle anlatıyor, haber şehvetiyle. Bu mu yani? İnsanın ölümüne sen hiç öldün mü? Onlara şunu söylüyorum. İsrailiyatı imanınızın, dininizin içine, ağzına kadar doldurmuşsunuz. İsrail'le oturduğunuz yerden savaşıyorsunuz. Kullandığınız telefon Yahudi'nin, onun içinde kullandığınız efendim program Yahudi'nin, altınızdaki araba Yahudi'nin, çıkıyorsunuz evinizde kullandığınız aletlerin yüzde doksanın mucidi Yahudi, siz oturup da Yahudi ile mücadele edeceksem ben de, Geleceğin insanlığı için bir şeyler hazırlayayım. Ben de buluyum, ben de icat yapayım, ben de insanlığın refahı için bir şeyler yapayım. Yok, böyle bir derdiniz yok. Yani imanınızın içine İsrailiyatı basacaksınız, İsrail'le mücadele etmiş olacaksınız. Ya sen zaten yürüyen İsrail olmuşsun. Çünkü inandığın şeylerin yüzde doksan dokuzu İsrailiyat, Yahudi kültüründen alınma. Hangi birini söyleyeyim şimdi? Evet. Devlet hadis sipariş ediyor Emeviler döneminde. Çok ilginç. Emevi sarayının danışmanları Hristiyan ve Yahudilerdi. Kabul Akbar Emevi sarayının danışmanlarından biriydi. Yahudi hahamıydı eskiden. Dahası, Yuhanna Eddimeşki, Hristiyan ilahiyatını kodifiye eden adamdır bu. İlk defa Hristiyan ilahiyatını kodifiye edip, şartları, şurutu, şartı, imanın, işte şartı, şunu, bunu, bunları belirleyen adamdır Yuhanna Eddimeşki. Şamlı Yahya, John of Damascus. Buyurun. Ne olacak şimdi? Abdülmelik kim bu? Emevilerin halifesi. Abdülmelik bin Mervan. Mervan'ın oğlu. Allah Resulü'nün yatak odasını gözlediği için Medine'den sürdüğü baba oğul bunlar. Hakem ve oğlu Mervan. Onun oğlu da Abdülmelik. Kim bu adam biliyor musunuz? Hazreti Ebu Bekir'in torunu. Esma'nın oğlu 
Abdullah bin Zübeyir Mekke'yi ele geçirdiğinde yani hilafet iddiasıyla kalkıp iç efendim Arabistan'da hilafetini ilan ettiğinde Kudüs'ü Mekke ilan etti bu adam. Kudüs'e bir Kabe yaptırdı. Adına kubbe dedi. Bugün hala var. Kudüs'e gidenler görürler. O kubbe Abdülmelik bin Mervan'ın yaptırdığı kubbedir. Efendim, evet. Ve orada kaya dedikleri, kaya değil aslında, maramsı bir yerdir. Efendim, kaya maya yok. Hatta bir de Hacer-i Muallaka. Troller bir de altından rüzgar geçen, havada duran bir kaya yapmışlar. İnternetten bakın. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Dedim ya, şişede durduğu gibi durmuyor bu yalanlar. Adam havada kaya yapıyor ve buna da inanmamızı istiyor. Evet, bu adam işte Abdülmelik bin Mervan ve kendi bölgesinden Kabe'ye hacca gidenlerin boyunlarını vurdurdu bu adam biliyor musunuz? Dokuz yıl, sekiz buçuk yıl. Evet, bu adam ilk defa Kudüs ismini koyandır. Kudüs'ün ismi Allah Resulü'nün dilinde İliya'dır, Eliya. Eliya. Dolayısıyla o günkü ismi buydu. Resulullah da bu ismini anardı orayı. Kudüs kutsal ne? Kutsal olur mu? Selman fark etti ilk hileyi. Onun için kutsal mekanlara geldiği kendisine mektup yazan bir sahabiye, ordu komutanına dedi ki, hiçbir mekan kendiliğinden kutsal olmaz. Orada yapılan işler onu mübarek kılar sadece dedi. Mübarek, bereketi onun karşısına yerleştirdi. Harika. Akıllılık başka bir şey. Evet, Abdülmelik bin Mervan'ın bir katibi var. İlk hadis yazma emrini veren Zühri. İlk hadis yazma onunla başlar. Ve devlet katibi olan bu adam, Abdülmelik bin Mervan'ın kendisine verdiği görevi ifa etti. Neydi bu görev? Ben Kabe'nin yerine bir Kabe yaptırdım Kudüs'e. Mekke'nin yerini de Kudüs ilan ettim. Hac ile oraya şey yaptım. Gitmeyenlerin de kılıcla boynunu vurmak için işte ilan yaptım. Sen de gereğini yap dedi. Bizimki de gereğini yaptı. Ne yaptı? Hadis uydurdu. Bineklere ancak şu üç mekana gitmek için binilir. Mekke, Medine, Kudüs. Bu işte onun sipariş üzerine uydurdu. Anlatabiliyor muyum? Uydurduğunu hele ki bugün... Biliyoruz çünkü o gün yazanlar olmuş. Hadis imalatında siyasi kavgaların başat rolü. Abbasi sarayı ve süfyani hadisçiliğine karşı Abbadi, Abbasi hadisçiliği. Yani girmeyeceğim koca bir ders, beş gibi, belki beş ders. Mansur'un tedvin projesi. İkinci Abbasi halifesi Ebu Cafer Mansur bir tedvin projesi gerçekleştirdi. Devlet dini o zaman ortaya çıktı. Din devleti o zaman ortaya çıktı. Yoksa Devlet dini, din devleti yani teokrasi Yahudi icadıydı. Müslümanlar teokrasi kuramazlar. Tanrı adına devlet kuramazlar. Tanrı adına devlet kurduğunda devletin tüm zulümleri Tanrı'nın defterine yazılır ve bu zulümleri yapan zalim de elini yıkar ve faturanın sahibi olarak da Allah'ı gösterir. Tarih boyunca olduğu gibi. Evet, Şafi'nin karşı devrimi. Hadisin vahiy ilan edilmesi, vahiy gayrimetlu. Bu bir karşı devrimdi maalesef ve bu birçok şeyin ters yüz olmasına sebep oldu. Samaniler, Şamanilere verilen ihale. Kütüb-ü Sitte ihalesi. Çok ilginç. Kütüb-ü Sitte'yi yazan altı hadisçi de, altısı da Horasanlı. Altısı da 
İran ve Hint kültüründen beslenmiş dedelerin torunları. Ne diyeyim? Teker teker dururdum. Ebu Davud Sicistanlı, Müslim Nişaburlu, Efem Tirmizi Tirmizli, zaten belli, anlatabiliyor Nese'yi Nesalı vesaire. Evet, Kur'an dininden hadis dinine geçiş oldu. Tümü de mistik, ezoterik, gnostik, Hint-İran kültür ürünü Kütüb-i Sitte işte bu dönemde ortaya çıktı. İçine almadılar İmam Malik'in muattağını ya. 179'da öldü Malik. Malik muattağı çok daha önce yazmıştı. Onu bile almadılar. Niye? Muattağda 1700 civarında bir e, rivayet geçer. Hadis bu rivayetler arasında Malik, ben de diyorum ki, benim de görüşüm şu ki anlamına gelen şeyler söyler. Vay sen misin görüşünü ileri süren. Mesela Malik'in muattağında mucize kelimesi hiç yer almaz. Mucize babı yoktur. Ama efendim Bukhari'de öyle baplar vardır ki omuza konan tozları silkeleme babı, deveye binme babı, tuvalete girme babı, tuvaletten çıkma babı, tuvalette büyük abdesti bozduktan sonra, yaptıktan sonra kaç taşla temizlenme babı, başlık bunlar, başlık. Peki Bukhari'de olmayan başlıkları da sayalım mı? Adalete ilişkin değil ana başlık, alt başlık yok bir tane. Evet, evet. Adalete ilişkin değil ana başlık, alt başlık yok bir tane. Sünnetullah Kur'an'da en keskin ayetlerle dile getirilir. Allah'ın sünnetinde bir değişme bozulma bulamazsın. Sünnetullah'a ilişkin bir tane değil başlık, bir cümle bulamazsınız bu Niye Bukhari'yi söylüyorum. Buhari en iyisi. Diğerlerini varın siz hesap edin. Anlatabiliyor muyum? Efendim, şura ile ilişki değil ana başlık bir alt başlık bulamazsınız. Liyakatle ilişki değil ana başlık bir alt başlık bulamazsınız. Niye? Tevhidle ilişki. Tevhid ya. Bir ana başlık değil alt başlık bulamazsınız. Yeter mi? Yeter vakit bitti. Aa! Hayır, devam etmeyeceğim. Hayır, hayır, etmeyeceğim. Efendim, çünkü burada şey yaptım, hadislerden seçmeler. Şunu şu kadar oku, gir cennete diyen hadislerin tümü uydurma. Kocanın her tarafı irin olsa, karısı da bunları yalasa, yutsa, gene hakkını eda Siz, tanıdığınız Resulullah'ın böyle bir şey söyleyeceğini düşünebiliyor musunuz? Peki, peki, kadının her tarafı irin olsa, Kocası da bunu yarasa yüz. Allah'tan korkun ya. Şunu da rivayet eden siz değil miydiniz? Önce anana, sonra anana, sonra anana, sonra babana. Nerede kaldı? Bu çelişki niye? Evet, eğer insanın insana secde etmesini emredeseydim, kadının kocasına, Allah Resulü böyle bir şey diyebilir mi? Sizin Allah Resulüne ilişkin hiç mi kanaatiniz oluşmadı? Hiç mi oluşmadı? Tevhidin en temeline dinamit koyar mı? Kadının dini de aklı da yarımdır. Aman Allah'ım! Niye? Kadın kadın olmayı kendimi tercih etti. Allah Resulü böyle bir zulüm edebilir mi? Böyle bir haksızlık. Anasına bunu yapar mı Allah Resulü? Haticesine bunu yapar mı? Fatımasına bunu yapar mı? İnsafınıza, vicdanınıza. Niye kadının aklı da dini de yarımı? Yarım olmadığını şimdi hep beraber biliyoruz. 
Ya arkadaşlar kusura bakmayın. Ben bir pozitif ayrımcılık yapıyorum gibi gözüküyor ya. Vallahi değilim. Çünkü Yeni Zelanda'ya bakıyorum Arden yönetiyor. Finlandiya'ya bakıyorum bir kadın yönetiyor. İz, e, İsveç'e bak, bakıyorum, Norveç'e bakıyorum bir kadın. Danimarka'ya bakıyorum. Ve dünyanın en huzurlu ülkeleri arkadaşlar. Erkeklerden oluşmuş bir ortama, bir müzakere ortamına, bir kadın getirin, o müzakere ortamını bir teybe çekin, sesini alın, bir de kadını çıkarın, bir teybe alın, görün. Hanımlar sizi övüyor, ne yapıyor değilim. Sadece yenilen, çalınan bir hakkınız var. Ağızlarına, yüzlerine sahip oluyorlar hiç olmasa bir kadın olunca. Onun için ben tüm kurullarda mutlaka bir kadın olsun diyorum. Olsun ki erkekler konuşurken boş boğazlık etmesinler. Yahu daha iyi tabii, evet. Ama ne yaptınız? Yaptınız, kadınları kanatlara attınız. Böyle, şimdi tabii efendim biraz da onlar da rahat ediyor, erkekler de rahat ediyor falan. Onda da haklısınız, çok bir şey demiyorum. Ama efendim aslında doğrusu ne? Bari veriyorsunuz, adil olun, şu yarısını verin. Değil mi? Aynen diyor bak. <gülüyor> Kayınvalidesiyle zina edene hanımı haram olmaz. Bukhari, Nika, bunun şeyini de getirdim, numarasını 25. Böyle neler dostlar, böyle neler mideniz ağzınıza gelir. Neyse geçelim. Namaz iki vakit arasındaki tüm günahlara kefarettir anlamına gelen hadisler. Ramazan orucu deniz köpüğü kadar günahı siler anlamına gelen hadisler. Arafat'ta vakfeye duran anadan doğmuş gibi olur hadisleri. Kadir gecesinde bir ana denk gelen tüm ömrü cennetlik olur. Aman Allah'ım, ahlak bırakmayan hadisler. Yani... Kıl namazı ye her haltı, tut orucu ye her haltı, git hacca beş bin euroyu cebine koy, ye her haltı, anadan doğmuş gibi ol, gir çamaşır makinesine, piru pak ol. İşte bunlar o. Ahlak bırakır mı bunlar? Bunlara inanan bir insanın ahlaki davranması mümkün mü? Niye davransın ki? Cebine parayı koyacak sadece gidecek. Arafat'ta yıkatacak gelecek. İşte ahlakımız niye yok oldu? İşte bu. Adaleti bozan hadisler. Diri diri toprağa gömülen kız da cehennemliktir. E bu Davut hadisi ya. Yani toprağa gömen cehennemliktir diyor. Tamam onu anladık. Allah Resulü kimin cennetlik, cehennemlik olduğunu bilmez. Bilmez. Çünkü Ahkaf 9'da diyor ki, sen yarın bana da ne yapılacağını bilmem de. Ya siz ne yapıyorsunuz? Neyse hadi. Peki diri diri gömülen Çocuk niye cehennemlik? Çocuğun ne suçu var? Hem dünyada gömeceksiniz, öldüreceksiniz diri diri, ondan sonra bir de Allah'ın eline verip cehenneme attıracaksınız. Ha? Sizin inandığınız Allah'la benimki asla aynı olamaz. Asla. İki yönetici adayından birini öldürün. En ünlü kütübe sitte hadislerinin içinde. İslam tarihinde niye muhalefet yok? Muhalife niye şeytan diye bakıyorlar? Niye muhalifi kafir yerine koyuyorlar? İşte bunun için öyle. Çünkü geleneğiniz bu sizin. Muhalefiniz yok. Muhalifi gördünüz mü şeytanlaştırıyorsunuz? Oysa rakibiniz, rakip şeytan değil. Rakip muhalif bile değil. Rakip seni tamamlayan, senin iyi yapamadıklarını yapma adayı olan. Öyle değil mi? Niye bu haldeyiz? Biraz da sorgular mısınız? 
Yani hadisler şişede durduğu gibi durmuyor. İmamlar Kureyş kabilesindendir diyen hadisler. Bunun üzerine Allah razı olsun dün hocamız telefon ettiler, şeref verdiler. Allah razı olsun ben öğretmenler günü dolayısıyla e, aramıştım Mehmet Said Hatipoğlu hocamızı. E, o aradı bir, bir saate aşkın böyle muhabbet ettik. Efendim e, onun keyfiyle bugün biraz beni neşeli görüyorsanız o keyif üzerimde o da onun için efendim. Bunun üzerine, bu hadis üzerine kitap yazdı. Nasıl bir şey bu? Nasıl bir şey bu? Zina eden, maymunu recmeden maymunlar hadisi. Bukhari hadisi bu. Aman Allah'ım. Maymunlar nikahta mı kıyıyorlar? Nikahlı maymun, nikahsız maymun. Maymun zina isnadı edilebildiğine göre, zina cezası verdiğinize göre, rejim biliyorsunuz taşlayarak öldürme. Böyle bir cezası yok İslam'ın, onu söyleyin. Bu vahşettir. Onun için Kur'an reddetmiştir bunu. Ama ne yaptılar? Keçi yedi dediler o ayeti dediler. Keçi ya. Keçi akıllı. Anlatabiliyor muyum? Düşünebiliyor musunuz? Yenilecek şey yemiş. Neyse. Şimdi efendim maymun zina etti. Şimdi biz zinakar ineklerin sütünü mü içiyoruz? Tavuklar zina ediyor, biz de zina mahsulü, veledi zina yiyoruz. Ya kahkahayla gülersiniz. Gülmeyin dinden çıkarsınız çünkü bu da bu da vahiy biliyor musunuz onlara göre? Vahyi gayrimetlu. Hadi inanın veya inanmayın. İnanmayın diyor Musa abi. İnanmayınca Musa abi böyle oluyor efendim ya. Böyle ilan ediliyoruz. Hadisi inkar ediyor. Peygamberi inkar ediyor. İmam Azam ne demişti? Benim sizin hadis dediğiniz şeyi inkar etmemin sebebi peygamber bunu söylemez. Bu Kur'an'a aykırı. Dolayısıyla bu peygamberi inkar etmek değil, bu peygamberi ve Kur'an'ı tasdik etmek diyordu. Evet. Nebi'nin artık kanını içene cehennem haram olur hadislere. Düşün. Artık kanını, alınan kanını içmiş. Allah Resulü de demiş ki cehennem sana haram oldu. O karını cehennem cehenneme atmaz Allah. E işte. Veyahut da atıp bevlini, bevlini ya. idrarını içmiş. Artık ömür boyu karın ağrısı çekmezsin demiş. Hasbinallah. Necaset necasettir peygamberin ki de necasettir. Allahu ekber. Siz nasıl bir türsünüz? Resulullah'a hakaret bu ya. Ayıptır bunu söylemek. Neyse. Vicdanı bozan hadislere örnek. Peygamber işkenceyle insan öldürdü diyen hadisler var. Biliyor musunuz? İşkenceyle. Ureyna hadisi meşhur. Gelmiş işte kabile. Ya ne yapmışlar? Resulullah'ın çobanlarını öldürmüşler. Resulullah gelmiş, yakalatmış. Onları köyde, çölde aç, susuz burunlarını, kulaklarını kestirmiş, gözlerini oydurmuş, susuz bir biçimde çölde işkenceyle öldürmüş. Aman Allah'ım, amcasının katiline ceza vermeyip mümkünse gözüme az görün diyen Resulullah mı yaptı bunu? Siz nesiniz ya? Resul, ya bu hadisleri uyduranlar cerbe tadil yapılıyor dostlar. Nedir bu? Yani bu adamlar dürüst mü? Bu adamlar efendim işte 
Yalan söyler mi, söylemez mi? Cerbet adil bu efendim. Peki hiç bunları uyduran insanların bu dinin altına dinamit koymak için korkunç bir kim duyabilecekleri aklınıza geldi mi? Ya bu dinden intikam alacak birileri ise ve siz de hadis diye aldınız onu kitabın içine koydunuzsa. Böyle bir kategoriniz var mı sizin ey hadisçiler? Hadis usulünüzde bu ihtimali gündeme getiren bir cümle var mı? Yani bu İslam'dan intikam alan biri olabilir. Bir tek cümleniz var mı? Yok. Böyle bir kategoriniz yok. Münker hadis diye en altta bir hadis çeşidi bile koymuşsunuz. Onda bile bunu söyleyen insanın art niyetli, din düşmanı, Allah düşmanı, hakikat düşmanı biri olabileceği ihtimalini bile cümlesini kurmamışsınız. Ne diyeyim ben size? Usulünüzü aldığında gidin diyeyim. Ne diyeyim? Evet. Kara köpekler ve kedilere şeytan diyen hadisler. Evet bunlarda mı var? Var ya. Biliyor musunuz kara vebanın sebeplerinin başında ne geliyordu? Papalığın kara kedileri, kedileri öldürülmesini emretmesi geliyordu şeytan sayarak. Çünkü kültür oradan geliyor. O hadis diye uydurdukları kültür, Hristiyan kültüründen aldıkları kültür. Peki, papalık bu emri söyledikten sonra kara veba biliyorsunuz 1347'de başladı. 1353'lerde bitti. Ama Avrupa nüfusunun bir rivayette yarısını, bir rivayette üçlü birini götürdü. Avrupa'yı tamamen değiştirdi kara veba. Yani iyi ki veba geldi. Veba gelmese aydınlanma gelmeyecekti. Rönesans gelmeyecekti. O da ayrı bir mesele. Efendim, papazların en çok öldüğü olaydır bu. Niye? Toplu yerlerde veba hızlı yayıldığı için kiliselerde, yani millet ölüyor, papazlarda oturdukları yerden efendim milleti cennete, cehenneme ayırıyorlardı taksim ed- Papaz ölünce kim taksim edecek şimdi bunları? Dolayısıyla baktılar ki en çok ölüm kilisede oluyor. Aa dediler, bunlar Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi falan değilmiş, bizi kekliyorlarmış. İnanın öyle oldu. Daha acayip, daha garayip olaylar var efendim. Portekiz'de olmuş falan tüm tüm şehir gidiyor. Bir tane kalan umumhane kalıyor efendim. Şimdi dostlar böyle felaketlerde neticelere bakarak dini sonuçlar çıkarılmaz. Öyle acayip yerlere vararsınız yani. Yapmayın. Evet, güvercin ve deveye şeytan diyen hadisler. Bir vuruşta kertenkeleyi öldürene yüz sevap veren hadisler. Bilimum şefaat hadisleri. Yüz salavat oku kap cenneti huriyi hadisleri. 99 ismi ezberle gir cennete hadisleri. Kabirde Yasin okuyanın tüm günahları sıfırlanır hadisi. Dini imanı bozan hadisler. Namaz dinin direğidir hadisleri. Peki ahlak dinin nesidir? Adalet nesidir? İnsanlık nesidir? Vicdan nesidir? Allah tektir, teki sever. E böyle başlıyor hadis. Peki nasıl devam ediyor? Tuvalette büyük abdestinizi yaptıktan sonra üç taşla, beş taşla, yedi taşla temizlenin. Allah tektir, teki sever. Allah'ın tekliğine örnek vermek için bula bula bunu mu buldun? Hasbinallah ve ni'mel vekil. Evet. Ah! Ayetleri taşlayan hadisler. Reklam ve trol hadisleri, hakikat ve yalan, sözün özü. Mutlaka yalan testine tabi tutman gerekenler, 
gönderilenler, gönderilenler, alıntılar, alıntılananlar. Çıktılar ve girdiler. Öğrenilenler ve öğretilenler. Gönderilenler bunlara da dahil. Unutmayın, bunlar da gönderilenlere dahil. Gönderilenler, postalar, dualar, umutlar, hayatlar, sevgiler. Sor, sorgula. Neleri gönderdin? Gönderilen neleri aldın? Aldıkların içinde yalanlar var mı? Hakikatler var mı? Bunları nasıl ayırdın? Gönderdiklerin içinde yalanların var mı? Hakikatler var mı? Yani aklına her geleni diline döktün mü? Her geleni gönderdin mi? Her duyduğuna inandın mı? Her duyduğunu bir başkasına ilettin mi? Neleri gönderdin? Gönderip aldıklarım yalan mı, doğru mu diye ayır, ayrıştır, sor, sorgula. Efendim, bugün de bu kadar. Ben yoruldum. Ben yoruldum. 30 yıldır yoruluyorum. Sizce değdim mi? <gülüyor> Yahu, ben sizin için ölümlere gidip geldim. Siz de benim için birazcık kavga edin. Ne olur. <gülüyor> Sağlıcakla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın. Rabbim ellerinizi tutsun, hiç bırakmasın inşallah. Hayırlı günler diliyorum.